0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição de número 166. Neste programa, o tema em debate é a interação entre cinema e música. Aproveitando o lançamento do álbum visual Lemonade, da Beyoncé, a gente discute não apenas as influências cinematográficas por trás desse projeto dela, mas também outros trabalhos musicais, que ganharam seus correspondentes visuais. É o caso, por exemplo, de Pink Floyd The Wall, o icônico álbum que ganhou um filme igualmente memorável. Também vamos falar sobre Tommy, da banda The Who, e ainda incursões cinematográficas de artistas como Daft Punk, Michael Jackson, Radiohead, Rihanna, Landel Del Rey e Bon Jovi, entre outros, que vamos lembrando aqui neste podcast. Eu, Renato Silveira, recebo neste programa Estefânia Amaral, da equipe Cinema em Cena, Isabel Wittmann, do blog Estante da Sala, e Raquel Gomes, do blog Moda Útil. Com elas eu converso principalmente sobre a Beyoncé e seu álbum Lemonade, além da questão forte do feminismo, que tem pautado o trabalho da cantora. E eu também converso com o Marcelo Seabra, do blog O Pipoqueiro, sobre The Wall, Tommy, entre outros. A edição e a mixagem de áudio deste podcast, mais uma vez nas mãos e nos ouvidos do nosso querido Eduardo Garcia. fazendo agora contato com Estefânia Amaral, do Cinema e Sena, nossa equipe, tudo bem, Stefania?
1: Olá, pessoal, joia.
0: E também Isabel Wittmann, que escreve a coluna vestindo filme e a autora do blog Estante da Sala. Joia, Isabel. Olá. Aqui também, ao meu lado, Raquel Gomes, do blog Moda Útil, que já esteve conosco em alguns podcasts, tudo bem, Isabel? Raquel? Tudo bem. Bom, a gente começa aqui, a gente faz aqui, né, nesse, nessa parte aqui do podcast, um debate sobre Lemonade, principalmente, este álbum visual de Beyoncé, Beyoncé Knowles Carter, agora tem esse nome imenso, mas artisticamente ela se apresenta só como Beyoncé, né? Mas no filme ali do Lemonade, que foi lançado na plataforma Tidal, que é de propriedade do Jay-Z, que é o marido da Beyoncé e dela também. Esse filme também foi exibido na HBO, né, quando na sua estreia foi um sábado retrasado a essa gravação, algumas duas semanas. E é um... um chega a ser um longa-metragem, é, acho que se qualifica até porque a metragem é a duração final até onde eu vi aqui, é de 60 minutos, e alguma coisa. Apesar de que, na versão que eu assisti, eu cronometrei 50 e poucos. De toda forma, um detalhe, né? Não deixa de ser um filme, de qualquer forma. E ele consiste de um trabalho feito por... Deixa eu ver aqui... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete diretores. E a gente tem ali uma... Não, dizer que é uma sequência de videoclipes, eu acho que é até injusto, porque na verdade uhum. é uma coisa que é tão bem é, costurada é, é, é um conjunto, né? é uma coisa que é fluida assim, a passagem de um para o outro é, se dá de uma forma muito bem orgânica né? é, há uma narrativa ali dentro mas também ao mesmo tempo pode ser encarado como algo até um um tanto abstrato, né, pontuado, né, juntado ali pelo tema em comum, que trata dessa questão muito forte do feminismo e também da questão racial. Pautou aí, tá pautando, né, inclusive, essa mais recente fase artística da Beyoncé. Antes desse Lemonade, ela havia lançado outro videoclipe, né, o Formation, que também faz parte, é uma música que faz parte desse álbum, é... que tem esse, essa pegada política mais forte. Então vamos começar é, debatendo em torno desse, desse filme, desse Lemonade Que gerou, aí, né, desde aí o seu lançamento, inúmeras análises né, Vários sites de cinema, inclusive, falando sobre essa obra é, Vamos começar com você, Isabel Fala pra gente um pouquinho quais as suas percepções aí A respeito deste álbum visual da Beyoncé Acho
2: que é muito interessante essa fase nova da Beyoncé que ela está aproveitando do papel estabelecido que ela tem na indústria para focar em questões políticas que até então não apareciam de maneira tão direta na obra dela né? então realmente quando ela lançou esse primeiro clipe do, do álbum que foi o Formation, teve muita discussão é, sobre a maneira como ela falou sobre a questão de Nova Orleans sobre a violência policial contra a juventude negra nos Estados Unidos e e a própria questão da, do show que ela fez no Super Bowl esse ano, que ela usou é, uma roupa que remetia a, a uma roupa famosa do Michael Jackson e mais as dançarinas com, com uniformes próximos ao que seria dos Panteras Negras. Então ela está passando um recado político que envolve questões de gênero e questões étnico-raciais. Que é, que é muito interessante que ela use esse poder que ela tem na indústria para falar sobre isso, né então, esse álbum visual, como ela tá chamando ele pode ser entendido como uma questão pessoal da vida dela, porque ele fala sobre questões relacionadas à traição e...
3: e superação
2: super, é, é, as etapas de superação né, que, que envolvem o descobrimento de uma traição e uma relação e que tem a ver diretamente com a vida pessoal dela, né? Mas que vai além da, 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 dessa questão só pessoal, porque ela acaba falando sobre é, a relação entre as mulheres, é, questões de sororidade, feminilidade, negritude e até de religiosidade, de legado familiar, assim, perpassa o, o vídeo, né? E eu acho que, que mostra um grau de maturidade muito grande dela como artista, conseguir abordar dessa maneira profunda a própria vida pessoal dela, mas, ao mesmo tempo, colocar para além e, e tornar isso como uma narrativa que pode servir para todas as mulheres, especialmente
4: as mulheres negras. Perfeito. Raquel? É, concordo com tudo que ela falou. Acho que a Isabel conseguiu fazer um apanhado, um resumo do que é do que está significando esse lançamento da Beyoncé. Assim. Uma coisa que eu queria destacar também é a questão de como a moda foi usada no, no, no álbum visual dela. Porque A gente está acostumado a ver os clips pop, é, todas essas musas pop assim, muito ligadas à moda, ao, ao sistema de moda mesmo. Assim. Música, cinema e moda é uma coisa que... Né, uma, é, Criou-se uma... Isso, criou-se uma intersecção. E no caso desse, desse filme da Beyoncé, é, não é o destaque, sabe? A, a, as roupas foram usadas para dar suporte ao filme. São marcas, a gente não pode é, também achar que ali são, são achados, assim, não, não tem essa coisa de marca, porque tem sim. Inclusive o vestido icônico amarelo que ela usa é da uhum. marca Roberto Cavalli. Só que é sutil, sabe? Eles, é, é, todo o figurino foi pensado para dar suporte mesmo. Ele não é, não é um objetivo de venda, não é um objetivo de, de marketing. Faz parte da narrativa. Então, isso que eu achei é, bacana também. Não é tipo um figurino de show, né? Assim. É,
1: puramente chamativo. Isso, né? não é ele puramente ele chamativo.
4: É que que tipo, também fosse objetivo, porque geralmente os vídeos pops, eles têm essa, essa pegada também para que as pessoas queiram as roupas, sabe? Agora, é, eu vejo, assim, que provavelmente as pessoas vão se interessar, mas não foi esse o objetivo, sabe? O objetivo maior foi que acompanhasse a narrativa da história mesmo, como, como os figurinos fazem com uhum. o cinema mesmo. Uhum.
2: E é bem interessante, realmente, isso, como o figurino ele também puxa a questão das raízes dela remetendo a essa estética do sul dos Estados Unidos, né? Colocando ela bem na Louisiana ali com as outras mulheres também, com esse mesmo visual. Tem diversos momentos em que existe essa questão do, do, do conjunto de mulheres sendo retratadas, né? A Beyoncé e várias outras amigas, artistas que ela convidou para participar do clipe. E sempre com essa questão da, da raiz, né?
4: Isso, muito interessante mesmo, porque é a cultura, né? É a afirmação da cultura e é conseguir tipo divulgar a beleza dessa cultura. Essa cultura uhum. também pode ser é, é bela, sabe? Também pode ser desejável. Então é isso que eu achei bem bacana mesmo na preocupação do, dos stylists que acompanharam a, a criação, né, dos figurinos ah, Eu acho queria que eu... eu queria destacar aqui em uma determinada cena tem um figurino que é de uma marca mineira, porque eles oh. tem, é, é, a marca chama Jique Culture e eles tem, é, e eles têm um showroom em Nova York, a própria Beyoncé foi lá e escolheu, assim, então, okay. tem That's mineirice, a... é, naquela yeah. parte, eu não sei, eu não sei explicar direito porque é muito rápido. É uma parte e preto e branco. Ela tá dentro de um ônibus. Ah, sim. Isso. Uhum. É um, é um, é uma espécie de um vestido com estampa geométrica. Mas é assim. Eu achei demais porque tem mineirice lá também. <risos>
0: uhum. Bacana, bacana, Stefania
1: Bom, assim, a Beyoncé nunca conseguiu me atingir de uma forma muito profunda até agora. <risos> Porque eu conhecia pouco dela, assim, eu vi alguns clipes e falava, ah, bacana, não tal, mas agora ela destruiu comigo, assim, de vez, tipo, foi um trem pesado, porque essa, essa constituição desse filme todo, essas etapas da superação, assim, ficou muito bem amarrado, as... Narrações que ela faz entre uma música e outra, né? É, são muito poéticas, muito. Se eu não me engano, são bizarros. poemas mesmo. Sim, é, é muito bonito, muito bizarro, sim e muito verdadeiro. Ela se expôs de
4: uma forma, assim, é, muito. A exposição, a exposição, acho que é o que mais está fazendo, assim, o, o. passar essa verdade, né? É muito sincero, é.
1: exatamente. E musicalmente, ela também é visível a evolução dela não só essa questão política e, e tudo mais, mas assim parece que ela tá incorporando novos ritmos mesmo sim, nas faixas e tal, nos, nos influências é. é, de outros estilos assim, né
3: uhum.
1: e, então fantástico o álbum eu só não gosto de Sandcastles <risos> que é mais pro final que é muito romântico, assim, muito meloso que
4: foi a ah. bobinha mesmo a parte da cura tá
1: É, tipo, do perdão É, assim. do perdão É, é até bonito o, o trecho, ela tocando piano assim no, Numa casa abandonada e tal Mas Ai, só essa eu achei parte eu de... Eu também achei As bonito As outras eu estou ouvindo freneticamente é até bom eu ouvir uma coisa diferente né Do que eu costumo ouvir mas, assim, é muito legal, assim, todos é. os...
4: Mas essa e aqui, é... você não gostou, realmente, eu acho que é a que faz uma ponte mais direta com o que ela já tinha feito antes. Porque é uma balada, e ela já faz baladas há muito tempo, né? Sim, sim. É, 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 é a menos diferente, assim, que eu é. acho É
2: bem legal mesmo a influência de rock e de blues que tem, que a gente é, sente, assim, pô... né? O Jack White, né? Do White Straps, que tem vários projetos.
1: É, aquela Darry Lessons também. É muito vintage. <risos> Six Inch, ela, ela fala de prostituição, né? De uma forma mais endeusada. usada, assim, é muito bonita. Ela glorifica a profissão mesmo. E é a música mais pesada do álbum, gostei demais. E ele é muito esteticamente impecável também, né? O Lemonade. O, o trabalho final.
0: Com certeza. Todos.
2: Todos os capítulos, eles são muito bem é, filmados, fotografados, e, e como o Renato falou, mesmo tendo diversos diretores, funciona uhum. num, num, um, é, fluindo como um filme só, né?
0: Sim, uhum. sim, e, e as influências é, cinematográficas, eles são inegáveis. Agora, uhum. só, só completando aqui, dando a minha opinião a respeito é, da música, eu também nunca fui muito fã da Beyoncé musicalmente apesar de algumas músicas é, me agradarem é, em relação a esse Lemonade eu acredito que assim como outros álbuns você escutando com recorrência você vai encontrando é, qualidades e, e outras coisas com que você se identifica mais né, musicalmente falando de inicial, inicialmente é eu, eu, eu mas na, na verdade assim eu acho que tá acima do gosto o que ela consegue é, fazer com esse projeto tá acima do gosto eu uhum. acho como a Isabel falou ela utilizar a posição dela como artista como celebridade de uma voz que as pessoas escutam né na indústria uhum. e também é, no, da recepção né do público ela se colocar dessa forma politizada é muito importante né se, acho que se ela tivesse feito isso no começo da carreira, por exemplo ela não seria ouvida não teria de forma alguma a mesma repercussão com esse status que ela já tem hoje, ela fazer isso, colocar essas questões, eu acho que ela está fazendo está é, cumprindo o papel dela o papel social dela como artista e essa questão é que acontece ali de bastidor, que eu acabei me deparando aí na hora que eu estava fazendo a pesquisa sobre o projeto, essa questão de bastidor, né, questão pessoal, que ali uhum. há, há uma referência problema que ela teve com o marido, né? Exato, é uma possibilidade, né? Isso aí você vai encontrar mais informações em sites de fofoca. Né? e não exatamente aqui no podcast <risos> ou em outras fontes que dizem respeito ao vídeo em si, mas uhum. a gente vê que, de qualquer forma, a questão pessoal é muito forte ali no filme também, porque tem é, imagens de arquivo, né? aquelas cenas lá gravadas dela com a criança, né? a filha, e tem também aqueles momentos em que o Jay-Z mesmo aparece, enfim... É, é... O
2: casamento deles...
0: Exato, né? é, então... Ela grávida... Ela consegue mas... misturar isso e, mais ao mesmo tempo, não, de, não vira uma coisa narcisista. Né? Ela está uhum, tá se expondo, sim. ela está se colocando ali, mas, ao mesmo tempo, isso serve como uma ponte para o público se identificar com o que ela está dizendo. Então, por isso sim. que quando eu vejo no começo do, do filme, né, que tem a, a parte é, que ela sai quebrando as coisas na rua, né, com o bastão de beisebol, isso ali diz muita coisa, né? Não só uma, uhum. não é só um desabafo, desabafo pessoal dela. Isso ali é para toda uma sociedade, para toda uma isso, para toda catástrofe. uma questão, é uma questão catártica para é, não só, é, acho que é muito forte a questão do feminismo nesse ponto e também a questão racial. Né? Porque ali chega um momento que você, que você não tolera mais as coisas, você dá vontade que tem de sair quebrando tudo na rua mesmo. E né? uhum. isso em vários é, temas que se pode tirar dali. E aí você pois tem é. também ali uma. Aí vou, já pegando a parte da inspiração visual, você tem ali também já. Eu, eu encontrei aqui na, no, no site Vilture né, um guia de referências. <risos> para o Lemonade. Aí tem ali, eh, pegando todas as coisas que inspiraram esse trabalho. Desde a parte musical, né, das partes de músicas de outros artistas que ela ampliou na música dela, que ela ajudou ali para compor. Aí a gente tem no Hold Up a música do, da banda IAIS, yeah, yeah, yes, né, MAPS, é, depois uhum. tem, tem uma outra que tem um, um pedaço de Led Zeppelin, eu tenho que escutar de novo, porque enquanto eu vi o filme eu não percebi mas tem várias coisas várias referências musicais e também visuais, e essa do Hold Up eu tava vendo que foi inspirada numa in vídeo instalação e é, é igualzinho, então uma mulher andando na rua, só que em vez dela tá com um bastão de beisebol, ela tá tipo com uma, um, um capim, sei lá o que é aquilo, é um tipo um mato assim ela bate no vidro do carro e o, Vida do carro explode Depois eu vou colocar aí também o, o link pra vocês verem é, Mas é, é muito parecido É né? uma inspiração visual é, muito, muito forte
4: A própria música MAPS É muito parecida mesmo
0: They don't love like I love you, né?
4: Essa
2: Essa sequência em específico eu acho que é bastante catártica principalmente se a gente pensar em comportamentos que são esperados em especial das mulheres em situações assim é, pessoais né e então sempre vai ter alguém que vai falar não é tem que se comportar tem que sair por cima uhum. é, tem que manter a pose, mas e na hora do vamos ver, né? Na hora que existe a raiva, existe a dor e existe a necessidade de extravasar, né? E eu, o interessante da maneira como ela colocou isso no filme... É, e eu coloco ela porque ela também co-dirigiu, então, de certa forma, também ela tem essa questão de autoralidade, né, no, no resultado final, é que ela não coloca isso como uma coisa é, pessoal dela, é, como o Renato falou, a gente pode conseguir informações aí em sites de fofocas e tal, mas a questão não é, é para além do, do relacionamento dela, com o Jay-Z, ela coloca ali uma sampleada também, uma fala do Malcolm X que a pessoa mais desrespeitada na América é a mulher negra, a pessoa uhum. mais desprotegida na América é a mulher negra então ela está falando de uma coisa que é sobre a solidão da mulher negra né, e assim, não é meu lugar de fala falar sobre questões de é, feminilidade negra, né? Mas o que ela coloca ali é, é muito quando ela fala que. É, isso é um, uma, 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 maldição, né? uma, mal, uma maldição ela fala isso que é uma coisa assim, que o pai dela já fazia com a mãe dela que é uhum. algo que é, já está no, no sangue da família então ela coloca isso como uma coisa digamos estrutural da sociedade a sociedade permite que os homens é, tenham um, uma situação nos relacionamentos em que eles é, se sintam à vontade para traírem ou para criarem situações que fragilizem as mulheres, né então ela até em algum momento ela fala assim, who the fuck you think I am né, tipo, quem, quem você pensa que eu sou, né, porque querendo ou não ela é a Beyoncé, mas quantas outras famosas já passaram por situações semelhantes né, e seus respectivos ou respectivas também, não vamos ser heteronormativos né? é se sentiram à vontade para fazer isso, né? É uma situação em que a mulher, ela é colocada fragilizada, né?
3: Verdade, é, e ela expôs
2: duro. ali inseguranças de toda mulher, independente se é a
1: Beyoncé ou... <risos> você tem suas inseguranças e se depara com pessoas fazendo, tipo, maldades com você, sabe? Então ela mostrou que não, todos estamos suscetíveis a isso, sim. É e Nosso essa coisa dos...
4: e essa coisa do você tem que se comportar, né? Que você não pode falar, você não pode se rebelar, digamos assim. Aí leva aquele estereótipo que existe de mulher maluca, ciumenta. Uh -huh. Então eu acho, uh -huh. né? Isso remete a isso também. Esse estereótipo de ah se a mulher tá reclamando, se a mulher é ciumenta, ela é uma maluca, ela tá descontrolada. É, tem problema psicológico, é, tem problema psicológico, que a gente viu que já foi levado até para outros, outros, outros justificativos, até políticas, enfim. Então, isso também é interessante a gente refletir o quanto que, até nisso, a mulher sofre opressão, né? Até para até para falar dos seus sentimentos, assim,
2: e quando se trata de relacionamentos que envolvem grupos minoritários, vamos colocar assim, né? É, existe um problema que é o fato de que essas pessoas geralmente são colocadas como modelos, né? E, e são tratadas como além de seres humanos, né? Então a Beyoncé e o Jay Z, no caso com um relacionamento afrocentrado, eles acabam virando um modelo de comportamento, né? Uhum. Ou outros casais tipo o Neil Patrick Harris, que o, o marido dele Esqueci o nome dele agora, que eles sempre postam fotos fofinhas com os filhos no Instagram e tudo. E aí vira aquela coisa, é, é um casal de homossexuais, eles têm que ser a bandeira perfeita do relacionamento uhum. entre homossexuais, né? E, e isso não funciona assim, né? As pessoas, elas são passíveis de falha, né? E por que, que esse tipo de cobrança não existe em relação a, a casais héteros ou casais brancos, por exemplo? Né?
3: Muito
0: bom. Sobre agora as influências cinematográficas, eu assisti a um vídeo, acredito que vocês também devem ter visto, comparando né, lado a lado cenas do Lemonade com cenas de filmes e outros é, outras inspirações visuais que os diretores do Lemonade tomaram é, uhum. e, te, e sobre isso eu, eu acho que é um vídeo bem legal que faz ali uma comparação é, em alguns momentos muito acertada, porém gostaria de fazer apenas algumas duas observações que eu não concordo, porque virou uma coisa que eu concordo com o que o crítico norte-americano Glenn Kenney falou outro dia no Twitter que nós chegamos a um ponto em que filmar uma árvore, qualquer pessoa fala que <risos> é uma inspiração no Terence Medic. Uhum, e sim. esse vídeo, pra mim, eu, se, se bobear, o Glenn Kane falou porque viu esse vídeo. Porque foi mais ou menos na época que ele foi lançado. Porque, eu acho cara, que foi no mesmo dia. Eu acho que assim, tem coisas ali. É a mesma coisa da cortina vermelha. Você põe uma cortina vermelha e fala que é inspirado no David Lynch, puxa vida! Né? E, e principalmente ali na questão do Lemonade, não evoca em nenhum momento pelo menos para mim, um filme do David Lynch, só porque tem uma cortina vermelha e um palco, porque aí senão a gente vai falar também que é inspirado no Baz Luhrmann né? É, eu, acho. eu acho que tem coisas que são, é, que são muito é, amplas para você dizer que, ah, mostrou isso ali ah, é porque se inspirou, é baseado é homenagem a não sei o que
1: referência né? uhum.
0: a questão do Mellick, eu acho que nessa coisa de filmar uma árvore no Contraplonger é a mesma coisa, você já começa a falar que isso ali é a árvore da vida, é não sei o que mas uhum. tem momentos, claro, ali no filme que eu acho que sim podem o diretor ou diretora que fez a parte eu não, eu não consegui ainda aqui identificar o que, que cada um fez não tá me desculpem é, se eu não estou ligando uma, uma parte do, do, do filme ao diretor correspondente. Mas eu acredito que o artista deve ter se inspirado, sim, na, no, na, nesse estilo mais solto de câmera que o Melick costuma usar, principalmente em relação à natureza, né? filmar ali mato, água, essas coisas, que aí acaba se evocando. Uma coisa mais poética e lírica, né? Mas em relação ao David Lynch, cara, eu acho que <risos> já forçaram muito a barra. É.
1: Aí fica parecendo até que não é autêntico, porque remete a outras coisas, né? De certa forma, tipo como se fosse um plágio.
3: É.
0: Uma
1: colagem de referências. Ponto, né? É. Tipo, só porque eu achei uma comparação, aí não... quase que tenta tirar a originalidade.
0: É, porque se a gente for ampliar demais nesse sentido, a gente vai, vai poder fazer, falar que qualquer coisa é referência de qualquer coisa. Tá Mas viu? é, não, é uhum.
1: tudo assim, na escrita também é assim, é, é sempre Sim. assim. Musicalmente. A gente é influenciado até sem saber. Você, você lê uma coisa que aquilo vai te influenciar. Depois você não pode nem, nem lembrar de onde que você tirou. É. é assim mesmo, é complicado falar em originalidade, autoria total, né? Exato. E
2: não só a árvore ali, se tratando do Terry Malik, mas também o campo, né? Que várias vezes aparece no filme, nessa comparação ele sempre colocava umas cenas do Árvore da Vida e tal com o campo pra dizer que era a mesma coisa, é. <risos> muito forçada a comparação e... mas aquela, aquela abertura que ela tá no palco realmente, eu não lembro qual era o que foi usado na comparação desse vídeo mas me lembrou Cidade dos Sonhos sim.
0: É, porque tem aquela cena ali no Clube Silêncio, né que sim. tem aquela, aquela coisa toda, mas o David Lynch já usou a cortina vermelha em várias outras ocasiões, né? Inclusive no Twin Peaks, ah, é o que se associa uhum. diretamente a ele, porque é recorrente, é né? uma imagem recorrente. Mas eu não uhum. sei. É, eu digo assim que ele não evoca aquele aquela atmosfera onírica que a gente encontra nos filmes do David Lynch, que vai ah, mais não. pro lado do surrealismo, inclusive, né? Uhum. Aqui eu acho que é uma outra pegada, claro se você tem for entrevistar,
3: momentos,
0: sim. sim, não tem sim, eu, eu, tipo, eu é, digo assim. tipo, eu pular
1: do prédio cair no, no, numa água, assim, tem alguns momentos é, meio é aquela... oníricos, mas é a não é diretamente da água da... de... realmente. Não,
2: não, não é aquele tipo de onírico dele. essa parte inicial da água eu acho que funciona dessa maneira onírica, mas é porque justamente ela tá, parece que está querendo dizer a questão do renascimento, né, através da água. Uhum. mas uh, é uma etapa de cura né mas não funciona nesse sentido lintiano aí
0: é claro que às vezes você conversar com o, o diretor responsável ele pode falar confirmar que né uma referência para ele ali foi David de Lynch mas vendo o filme vendo essa parte para mim não não acho que força força um pouco você dizer ah isso ali é David Lind. Algo mais sobre Lemonade?
4: Hum, eu, lembrei, eu lembrei aqui que a, a música é Sorry. Aqui tem a marca. Ah, ela é ótima! É, aqui tem a marca mineira.
1: Ah, é, a música Modo Foca, tipo, vou pra Night e foda-se você. Muito bom.
0: É aquela que ela fica fazendo, tipo, um rap, assim, a câmera, é. se xingando, modo fuckers,
1: é, mostra o dedo <risos> pro alto. branco, <risos> né? Vai com os
2: garotos, não tô pensando em vocês.
0: É. é, legal mesmo.
3: Muito
2: bom. A questão do nome, né, do, do disco, né, que remete diretamente, a ela, ela pega a receita da avó dela, né, acho que é a da avó dela, de limonada, né, Sim. com uma cena do discurso dela numa festa, dizendo que é a vida da limões, né? Sim, Faça a limonada.
0: Sim, sim.
2: É o finalzinho de.
1: Acho que de Sorry mesmo? Acho que é. Que tem eu, essa. Eu, que tem eu essa não pessoa.
2: gravei pelo nome das músicas, eu gravei pelas etapas.
4: Uhum. É, tem as, tem as o... etapas da superação. É, tem filme. os capítulos do filme, né? Que são diferentes do nome das, das músicas em si. Não é? É.
1: é. Isso. É. Intuição. Deixa eu ver, eu tô com o script do filme que Negação.
2: Negação. Raiva apatia, vazio, perda accountability como é que traduz? não sei. é confort, tipo, conformismo sei lá, tem é. apatia reforma, perdão ressurreição, esperança e redenção Mas...
3: uhum.
0: tem também uma uma cena ali no Lemonade, que aparece um disco da Nina Simone, ao fundo. Né? E eu hum, acho sim. que aí a gente também faz uma ligação direta com a própria carreira da Nina Simone, que em certo momento, como a gente viu no documentário indicado ao Oscar, é, que ela passou a adotar um ativismo político Bem forte.
3: Uhum. E isso
0: acabou detonando com a carreira dela, né? Naquela época é. aí em que havia muito preconceito, né? Mais, aliás, mais preconceito do que existe hoje. As coisas eram mais absurdas ainda e... Eu acho que a referência ali foi bem clara né? A esse momento que e, a Beyoncé vive também
2: E o próprio documentário também Deixa claro que a Nina Simone Também passou por um relacionamento abusivo sim, Com sim. um marido Violento, né? Então, não que seja O caso, né? No caso de da violência, né? Mas a questão da complicação na relação pessoal, né?
0: Sem dúvida. Essa. Né,
4: é,
1: Jay-Z está é... preparando um disco Resposta à Lemonade, ai meu Deus.
4: Eita. Ah, é, é eu acho que é, algo a se refletir também é como que o empoderamento da mulher passa pelos relacionamentos, né? Por exemplo, igual teve o caso da Nina Simone, que teve essa. Sabe, elas se empoderou, ela quis falar de política, ela quis né, é, ser uma voz e tudo, a, além da, da voz musical, ela quis ter uma voz política também, mas lá no âmbito familiar a gente via como que era barrada. E da Beyoncé eu acho que ela retratando o relacionamento com a infidelidade, sendo um relacionamento com a infidelidade dela ou não, é um tema, né, tratado no filme. Também leva a gente a refletir sobre isso, sobre esse empoderamento que tem que passar pelo relaciona relacionamento. Que tá muito ligado a isso. O que, que vocês acham, assim, de, do empoderamento da mulher tá ligado ao relacionamento dela? Assim?
2: Pois é, eu até fiquei pensando sobre isso, porque na, no capítulo da redenção ela fala especificamente, meus torturadores é, se tornaram o meu remédio, né? E. E é interessante como ela passa por, toda, por todo esse processo de perdoar, né? Porque não sei, uma visão simplificada de quem olha de fora para a história que está sendo narrada seria muito mais fácil chutar o pau da barraca e <risos> só é, terminar o, o vídeo na parte que ela está quebrando todos os carros, né? É verdade. Mas mas, então, ela passa por essa etapa que realmente é de... Segundo ela, ressurreição, esperança e redenção, né? E, e ela dizer especificamente que os torturadores se tornam o remédio significa que ela tem uma dependência de quem causou mal pra ela pra poder se curar. Só que, de certa forma, também, o que ela mostra no vídeo não coloca ela num, numa posição de vítima da situação hum. porque o, o, o Jay-Z interpretando ele mesmo ou um personagem na história ali, ele retorna com ela em uma posição de dominância ali na situação, né, Sim. ele volta pra ela, não, não ela que, que, sei lá, pede pra ele voltar ou alguma coisa assim, né então existe uma certa ambiguidade nessa, nessa parte final, assim de como que o relacionamento o relacionamento se cura né, e, e a maneira como ela coloca isso também é, no, no perdão ela também coloca, é, se nós, nós vamos nos curar, né é, deixe ser glorioso, né? Verdade. Então, se é uma experiência pessoal, ela, ela realmente torna isso através da arte uma experiência gloriosa de cura, né?
4: Sim, e, e isso inspira muito, né? Porque a gente vê que ninguém é perfeito. E aí ela expondo isso, até expondo o próprio Jay-Z, né? Igual a, 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 a gente tá vendo que estão tendo notícias de que o Jay-Z vai lançar um álbum resposta. Então não sei. <risos> É, a gente vê como que é, é importante essa identificação. É uma, uma, como se a gente se unisse mesmo, assim, conseguisse se unir, a, uhum. né? Essa coisa da, da solidariedade união entre mulheres. Então,
3: uhum.
4: eu achei interessante mesmo por ter essa, essa imperfeição. Pela imperfeição, a gente conseguir... É, captar as mensagens e, e se conectar melhor com o que está uhum. sendo mostrado está tá sendo cantado
2: gera uma identificação, é né? muito fácil com a narrativa, que a gente consegue ver um lado forte e um lado frágil
4: da uhum. Beyoncé
2: mesmo sendo quem ela é né?
3: uhum.
0: agora é, é muito legal se acompanhar o, a evolução de um artista assim, porque eu me lembro da Beyoncé quando começou que tinha aquele grupo, né, Destiny Childs
3: Destiny Childs uhum. e ela,
0: como atriz, acho que o primeiro papel dela foi no Austin Powers é. <risos> mas é mas assim não que isso diga que ela é, ali naquele momento ela se vendeu ou fez alguma coisa para a indústria, acho que foi mais uma forma dela começar a conseguir essa penetração, né, começar aliás, não sei nem se é adequado eu falar esse termo, já que a gente está <risos> falando de feminismo, mas é, eu digo porque a gente vê que não é fácil entrar na indústria não é fácil você ter uma voz na indústria e você começar com esses projetos que, você olhando hoje, perto do que ela já conseguiu, é, pode parecer assim, ah, mas que bobagem, né? Ela fazia essas coisas é, comerciais e tudo, mas é a forma que as pessoas têm para entrar ali, né? eu acho que, no, de forma alguma, por exemplo, o papel dela no Austin Powers é ofensivo, né? E nem as músicas dela, quando ela, faz, quando ela fazia parte do Destiny Child, era uma coisa, assim, de... Caça em nem nada assim é até bem legal, tem umas músicas que eu até gostava Na época
4: Mas S
1: esses, esses germes Assim, de desse, Não sei se é bem feminismo só Mas igual Survivor um Puta hino, assim, de superação é. de, de empoderamento mesmo Até a Clarice Falcão fez um, um vídeo é ah, é verdade. Uma versão dela dessa música, com as mulheres passando batom no rosto. Ficou assim, lindo,
4: inclusive.
1: É maravilhoso. Ai, não, eu achei muito desinspirado. Ah, eu gostei. Nossa, muito massa. <risos> tipo, faz o que você quiser com esse batom. Aí ela mesmo questionou a, a ambivalência do batom vermelho, assim, né? Tipo, é sexy, mas também é algo muito feminino. Então é muito é bacana, Porque. Assim.
2: É porque Survivor pra mim é uma música muito forte E a Clarice Falcão com aquele estilo de música dela Pra mim ela tirou a força da música com o estilo dela, além do que, se a mensagem dela era pras mulheres brasileiras, de ser uma mensagem de força e de resistência, é, é uma mensagem que é inacessível, porque ela manteve a música em inglês e quem que, quem que vai acessar o significado da música? Uma minoria, né?
1: agenda
2: <risos> Eu gostei demais, eu adoro...
1: Claro. É, eu achei
4: válido ah. também, mas é, pegando achei... carona no, no que o Renato falou sobre início da carreira, tem a ver também com maturidade, né, gente? Tipo, além da questão é. da, da introdução à, à indústria, que a gente sabe que a indústria fonográfica é dominada por homens, o próprio Jay-Z, por exemplo, ele domina é, 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 a área musical do hip-hop e tudo mais, então, assim, é dominada por homens, então de certa forma, assim, a, tem a maturidade também e aceita a ação autoconhecimento eu acho que é uma jornada é, a jornada profissional ela está intimamente ligada à jornada de autoconhecimento mesmo então assim é um momento perfeito para o que está acontecendo na, na, na vida da Beyoncé tipo até pela pela aceitação dela mesmo assim e é o que acontece com as boas artistas que você se você acompanhar a evolução dela às vezes ela começa tímida sabe, mas aos poucos ela vai tendo mais voz mais firmeza, porque ela tá criando mais, mais maturidade, mais aceitação.
1: É, e ainda continua comercial, não quer dizer que ela virou ah, uma é. artista B de forma alguma, ah, né? Com
3: certeza. Mas mesmo. ainda
1: dentro desse espaço ela faz, faz uma coisa muito diferente muito autoral É, e, só... e, e que diz todo o que a gente vê é, assim no geral. Que no não pop, é tão que, é que não é tão dançante.
3: Brutal. É. É,
1: tem muita coisa dançante, ainda assim ela consegue colocar uma letra mais profunda, assim. E, e tá diferente mesmo do, do que escuta na rádio, por exemplo. Sabe? Ainda é muito comercial.
0: Até porque Mas tem é um
1: passo um puta passo.
0: Tem algumas músicas também que na rádio a gente só escuta remixado, né? Então é diferente uhum. da versão original. Sim. Agora, tem uma música anterior dela, que é aquela Who Run the World. Né? Aquela uhum. ali também é um manifesto feminista, né? Muito forte.
4: Foi,
2: eu acho que foi ali que ela começou a expressar, né? Que ela colocou aquele feminista grande assim atrás no palco, é. no, no show dela.
4: É, mas você vê que é, é diferente a estética do clipe, é outra, é, é dançante, tem coreografia, tem dançarinas, então assim, é mais sutil. Essa, uhum. essa é a diferença de agora, né? E, é. inclusive, ela já tinha lançado um álbum visual antes. O anterior é um álbum visual também. Só que não tem a mesma coesão do de agora. Porque no anterior eram, eram exatamente é, é, clipes separados, né? Para cada música tinha uhum. um clipe. E nesse, não. A gente vê a coesão da narrativa e tudo mais. Mas essa... Essa ideia, então pra você vê como que é amadurecimento mesmo, porque ela já teve essa ideia antes, inclusive foi lançada da mesma forma, assim de surpresa, de repente a Beyoncé lançou um álbum visual, só que uhum. agora bem melhor e bem mais significativo.
0: É, eu imagino que deve ter ficado caríssimo também, né? Não me parece que Não. deve ter sido o orçamento de produção cinematográfica mesmo. Agora. Ah,
1: mas para ela o dinheiro não é problema. Não né? é
0: problema, não é problema. E como você. <risos> é o você
1: e, fazer o que quer. É.
0: E como você bem disse, continua sendo comercial. Porque, por exemplo, eles lançaram, eles blindaram o lançamento desse, né, desse projeto, porque só tem como você assistir, a não ser né quando teve exibição na HBO, só tem como você assistir na plataforma Tidal, que você tem que pagar, uhum. tem que assinar. E se você vai no YouTube, você encontra só trailer, porque eles estão derrubando todas as tentativas de é. usuários de colocar lá alguma coisa, né?
1: Sim. E com... Até as Sim. músicas individuais, os clipes, assim, tipo, você clica e é outra coisa. E aí porque tinha veio... soltado... Eu assisti no Facebook da, da Beyoncé, não sei se é o nacional, tava o Lemonade todo lá, no outro dia já, já tiraram, então o negócio...
2: Não, não era um oficial... Inclusive esses vídeo-ensaios, né, esse da análise comparativa com outros filmes e tal, ele foi, já foi postado no Vimeo, eu acho, umas duas ou três vezes, porque toda vez derruba. Uhum. Uhum.
4: É, mas, com certeza, eles estão querendo alavancar as assinaturas da, do Tidal, porque ele está em terceiro lugar na preferência dos usuários, eu tava lendo, que o primeiro lugar é o Spotify, né, o segundo é a Apple Music... E em terceiro que vem o Tidal, e assim, com uma diferença de assinantes muito grande. Enquanto a Apple Music tá com 11 milhões e já deve ter aumentado, a, a, a Tidal tá com 4. Então, assim, é fato que também eles pensaram numa forma de é, aumentar as, as vendas de assinaturas da plataforma da família, né?
0: Ah, e tá certo, gente. A indústria fonográfica tem que sobreviver de alguma forma, né? Depois do, uhum. do advento da MP3, o negócio mudou, né? A indústria mudou. Então, os artistas têm que encontrar formas de, de ganhar dinheiro mesmo. Então, como é que eles vão sustentar o, 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 se sustentar né? artisticamente e profissionalmente? Tem que cobrar mesmo. E as pessoas têm que pagar. Não tem dessa. A gente, quer às vezes, quer tudo de graça na internet, né? Mas para você ter uma coisa de qualidade, tem que pagar, mas você tem que estar disposto. E, pelo que eu vi... É, é, no Tidal, eu não sou assinante mas eu, eu vi os planos lá, né? os preços, não é uma coisa cara, é, é como se você fosse um assinante, sei lá do, do, é, do Netflix do, do Spotify, alguma coisa assim você está pagando uma coisa, mas você tem acesso aquilo com qualidade né? não é você pegar uma coisa é, um arquivo baixado de não sei aonde com uma compressão na, na música e tal, porque ali você tem a qualidade de CD as músicas são qualidade de CD mesmo, é diferente. É uma coisa de qualidade. Você é que está disposto a
3: pagar. Mas ainda
1: né? assim, tem muitos artistas nacionais mesmo, assim, que é. Basicamente, a grana é de show. Eles vão disponibilizar o álbum online, gratuitamente, para você fazer o download. E... e assim é uma divulgação mesmo, é a forma deles. E vão ganhar dinheiro com o show. Claro que eu não tô esperando esse da Beyoncé. Mas eu acho assim, o modelo ideal Igual o Radiohead que lança Já lançou alguns discos assim Tipo, vocês podem pagar por esse disco O valor que vocês quiserem, inclusive nada Porque assim, não precisa disso, entende?
0: Sim,
3: sim. Isso não
1: acontece No geral O ideal seria uma democracia Tipo, já que a internet a pessoa vai baixar mesmo, o artista libere E faz show Mas não é o que acontece na prática
2: com e certeza a maior apontar. renda dela.
1: Trabalhos é como esse vale a pena você pagar mesmo. Um lemonade é um filme, né? Tipo, é justo é. também.
3: Claro.
2: Co e com certeza a maior renda dela vem, vem dos shows e não da venda uhum. de músicas. Pois é, Mas aí né? realmente é a estratégia comercial, né? Da questão do, da plataforma, né?
0: É, eu acho que também tem, tem uma outra questão aí, que aí eu já não sei avaliar se foi uma estratégia correto ou mais acertado, porque se ela está com essa mensagem politizada no partir do momento que ela restringe o acesso a essa mensagem ela alcança menos pessoas uhum. se ela por exemplo disponibiliza isso de graça no Youtube ela vai atingir com uhum. certeza muito mais pessoas né? inclusive,
4: população, inclusive população negra <risos> inclusive população negra que a gente sabe que historicamente os motivos que a gente já conhece, é mais pobre, né?
2: Uhum. Uh, 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 isso que eu quis dizer com a Clarice Falcão, com a versão em inglês dela. É... Achei que foi um feminismo branco de boutique, assim, o que, <risos> que ela fez. Mas
4: então, Isabel, Mas, uh, você não acha que, mesmo sendo isso, tá valendo? Tipo, porque pra mim foi legal, tipo, foi, foi empoderador, pra, pra Stefania também, foi pra quem? Pôde ver, foi. Então, assim, de certa forma, então, tipo, é, é válido, sabe? Ela
1: mesma assumiu que ela, ela foi chamada pra alguns debates feministas e tal, e ela falou: Cara, eu não vou falar nada, vou deixar vocês falarem, porque eu sou uhum. uma menina branca de família rica. Ela falou exatamente essas palavras. Então, acho que uhum. nem a intenção total, sabe? Foi uma coisa pessoal dela também, que ela também passou por um rompimento. Uhum. E eu acho que se ela fizesse uma versão brazuca ia ficar muito Sandy Júnior. <risos>
2: <risos>
3: não, tipo, pá, sou uma
1: sobrevivente.
2: Eu sou... não, não, não é a gente uma dessas versões horrorosas assim, né, roupa nova, tradução e tal, mas <risos> não sei lá por que ela não, ela poderia ter pego outra música. Eu não sei, eu não sei, mas é que eu acho que a mensagem se perdeu ao manter a música em inglês, sabe? Realmente. Oi, mas, 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 mas Raquel, eu acho, acho válido mesmo. Acho que tem espaço. A... Tem espaço pra tudo, né? Assim, em termos de transmitir a mensagem, né? É, e eu gosto
4: é, da. A, a cada... Da discussão que gira, né? Porque discutir sobre já é um ganho, assim. É, no é, dia que ela lançou, é...
1: também, a proposta do clipe é fenomenal, assim, tipo, essas mulheres unidas assim, com esse batom, assim, eu, eu
4: pirei.
2: <risos> isso mais, isso não veio depois daquele vídeo da Jut, eu acho.
4: Foi de... Não sei não sei se imediatamente depois, mas foi depois. O da veio depois, antes. Né? É, o da Chuchuch veio antes. Veio antes. Eu lembro é,
3: quando porque... eu assisti. Ah,
0: agora é expliquem tem... expliquem para o ouvinte o que vocês estão falando. Que eu já me perdi. <risos> Juju, ela é massa. Para quem não acompanha é. né, o, o canal da, da moça. Es, ela é uma
2: youtuber. Ela é uma, é, produz vídeos assim sobre... Assunto nenhum, basicamente Coisas rotineiras dela, insights uhum. Qualquer coisa que dê na telha Mas que ao longo dos, Das gravações dela Ela foi mais ou menos Se descobrindo feminista Então ela acabou... Se tornando também uma porta-voz, digamos assim, mais nesse esquema Clarice Falcão, assim, uma, uma porta-voz dentro das limitações dela, classe média branca, aquela coisa assim, né? E ainda tateando no feminismo, mas ela faz alguns vídeos. Como ela tem muito público adolescente também, principalmente, o público dela é mais jovem, é, os vídeos dela têm um alcance muito grande. Então, ela já falou sobre essa questão, não tire o batom vermelho, que é esse vídeo que a gente estava se referindo, que é sobre relacionamentos abusivos e parceiros que é, proíbem de usar determinadas maquiagens ou roupas. Ela já falou sobre violência e, e questões assim que, dentro da... da, da do, do tipo de público que ela tem e do tipo de vídeo que ela produz os vídeos eles têm bastante
3: alcance
0: bacana bom é, aproveitando que né, já, já falamos sobre vários temas né já fugimos em, já <risos> até nos distanciamos do cinema nesse último momento do debate mas puxando então de volta fala vamos falar aqui rapidamente sobre algumas outras interações muito próximas né do cinema com a música é, Além do Lemonade, que não é a invenção da roda, existem outros projetos anteriores, bem anteriores, aliás, semelhantes, em que um disco é, serve de inspiração para um filme ou vice-versa, é, mas tem alguns exemplos que a gente pode citar. Em 97, por exemplo, John bon, Jovi, né? John bon Jovi, o famoso John Bon Jovi de músicas como Living on Prayer, Bed of Roses... Always, né? Entre vários outros sucessos. Em It's 90. It's my life. It's... Não, aí, aí já mais Ela recente. É não é boa? Isso é, é super é, dançante. Só
1: para o pessoal, né, Lembrar.
0: É. Em 97, quando ele já estava ele em seu segundo álbum solo, é, ele dirigiu, ele participou, né? Produziu e atuou em um álbum visual, não seria um álbum visual, mas um filme baseado no álbum Destination Anywhere. E o filme é uma produção hollywoodiana, é, por excelência, porque temos na direção o Mark Pellington, que é mais conhecido pelo filme Suspeito da Rua Arlington, aquele com o Tim Robbins, e ele é um diretor que também já trabalhou com vários outros artistas. Ele trabalhou com o u no A-Chunk Baby e também fez o u 3D. Né? No caso, são dois filmes do, é, documentários musicais, vamos dizer assim. E ele também já trabalhou com vários artistas dirigindo videoclipes, como Purge Nexus, Alice in Chains, Link Park, etc. E esse Destination Anywhere, ele tem no elenco, além do Bon Jovi, temos Demi Moore, Kevin Bacon, Whoopi Goldberg e a Annabella Schioha. Então você tem ali realmente uma narrativa, porque o que é a história desse filme? O Bon Jovi ele é casado com a Demi Moore, eles perderam a filha, recém-nascida, recém não sei, não é esse neném ainda, e a Demi Moore... <risos> não chega a tanto. Mas a Demi Moore... <risos> claro. A Demi Moore, ela entra em depressão, fica vira alcoólatra, e o Bon Jovi não sabe o que faz para poder recuperar esse casamento. Então a história toda gira em torno... É, dessa dessa crise né na relação dos dois e funciona ali meio que como um road movie porque ele sai de casa ele vai num bar depois do bar ele vai pra um pra uma, um clube de striptease né uma coisa bem machista ali no momento inclusive mas, mas é mas é ruim vamos dizer assim é ruim resumindo é ruim e, e nem são todas as músicas do disco que estão ali então você tem algumas partes que se assemelham ao um videoclipe mas naquele estilo de videoclipe assim, que tá o Bon Jovi com óculos de sol e aquela jaqueta andando na rua olhando para além <risos> em câmera lenta e tal e, e, geralmente é, assim, envolve esse tipo de coisa esse Destination Anywhere ele não é bom tá? mas é um exemplo de aproximação visual de um disco né? no caso, que se transformou nesse filme feito pelo Mark Pellington e que na época eu lembro que passava na né, TV, etc e tem um outro também. Você me lembrou, Jigger, Renato? Jigger. Do,
1: porque o Bon Jovi ele é um ator, assim, né? Tipo, ele fez outros filmes. Pésimo, como um ator. Péssimo
0: ator, mas é um ator.
1: Pois é, <risos> mas eu, eu tenho um Guilty Pleasure, assim, que eu gosto demais, que chama O Jogo da Verdade. Ninguém gosta desse filme. <risos> que é Moonlight Valentino. Que tem a Ruby Gober também. Ah. E a Elizabeth Perkins. Aí ele é o pintor. É muito legal. <risos> <risos> Só fica a dica aí, Tipo, é um filme massa. É o um Bon Jovi. É. ok, podemos voltar
0: <risos> no, o, no, no clipe do Always não é ele não que é um dos, dos rapazes não né? no Always é a, eu lembro que é a, a Felicity, a Carrie uhum. Russell né, que faz a menina que uhum. rouba a Carla Gugino né, o namorado da Carla Gugino que faz a, a outra atriz e tem aquela questão ali né, da infidelidade e tal, e tem um que é pintor <risos> mas não oh. é o Bon Jovi, né? o Bon Jovi tá só cantando uhum. <risos> É... qual
1: que
0: é o lance com os pintores <risos> <risos> mas tem um outro também que a gente separou é, né, quando a gente estava né, pesquisando aí sobre outros exemplos de álbuns que, que tem o seu, a sua versão fílmica, que é o Interstellar 5555. esse já é um
1: exemplo excelente
0: muito legal, que é do Acho Daft Punk né? uhum. Daft Punk que é aquele, aquela dupla é, de música eletrônica, né? música mais dançante mesmo, e ali no filme, o Interstellar, que é uma animação né? produzida pelo, pelo estúdio Toei, que fez Dragon Ball. Não, anime. É um anime. Fez Dragon Ball, Sailor Moon, Digimon, uhum. e o diretor, o Kazuhisha Tagnokushi, <risos> a pronúncia é ótima, né? É, também trabalhou nesses animes. E ali a gente tem uma narrativa mesmo, né? De uma banda. Uhum. É, alienígena, que é cooptada ali, né, para poder fazer aquela apresentação na Terra e aquilo ali se desenvolve numa invasão alienígena e tudo mais. E cada música vai entrando ali na sequência, né, do disco, que é o Discovery. E. Cada música foi realmente ali colocada pra ilustrar. Aliás, ao contrário, né? O anime tá ilustrando o que a música tá falando, né? Combina muito bem, né? Tá é muito
1: bacana. Apesar de eu não curtir, vocês sabem, muito ETs e tudo mais. Ah,
0: tipo, ah. é
1: muito bonitinho, é muito divertido e, e super casou com a música. Todas as músicas são muito legais. Eu adoro Interstellar. 5555.
0: É. Já vi várias vezes isso é muito bom. Esse 5555, são quatro 5, né? Uhum. É, no subtítulo tem lá o eles substitui o S pelo número 5. Então a gente tem quatro 5 uhum. no título. The History of the Secret Star System. É, o
1: Secret Star System. Exato. Story. E
0: Secret o, Star System. o Daft Punk Nossa, aparece, né? Tem uma ponta né? <risos> do Daft Punk no ali na, naquela cena da premiação, eles aparecem. Ela como se fosse um Oscar, né? Eles estão na Bucana. plateia.
1: Eles estão na plateia? É, não, é porque a banda é outra. É,
0: a banda verdade. é outra, né? É. Mas é bem legal, cara. Muito Eu gosto massa. muito.
1: Esse é totalmente indicável. E tem ele no YouTube na íntegra, né? Assim, pelo menos
0: Sim, tinha, né? sim. É, verdade. Bom, aproveitando que a gente tá falando dessa interação cinema-música, vamos falar também de videoclipes um
4: pouco? Mas antes a gente podia citar também um filme do YouTube,
0: né? Ah, sim, é o Linear. Esse do YouTube foi dirigido pelo Anton Corbidge, que já tinha trabalhado com a banda. Ele é um diretor de videoclipes também, fotógrafo, né? E já fez filmes que eu gosto muito, né? Como O um Homem Misterioso com o George Clooney e também aquele com o Philip Seymour Hoffman, O Homem Mais Procurado. É um diretor e aquele bem legal. aquele é mais
3: antigo
1: também do, do... George
0: Vision? Ah, sim, Control. É, sim. Control. Sim, que. É muito bom aquele filme que fala sobre o A Ian Curtis, né? É realmente muito bom. Ele dirigiu. E no, nesse caso do filme do YouTube, o Linear, ele veio como um extra, né, no álbum o No Line on the Horizon. Você tinha que usar um código para poder assistir na internet ao filme.
4: É, o, C, o filme vinha no CD. sim. Você colocava o CD no desktop e aí você conseguia assistir através do CD
0: do filme. E eu, eu não estou me lembrando se tem um fio narrativo.
4: Tem, tem uma narrativa, mas não tem diálogo. Tem um personagem principal. Ele é um policial que faz ronda, com uma moto. Só que, por algum motivo, ele quer voltar para casa. Ele está em Paris e ele quer voltar para o país dele, que não é a França e tal. Então, é, é mais uma experiência... Visual e sonoro, assim, tem essa narrativa da, da vontade dele de voltar para casa, mas não tem diálogo. E aí é muito... É, é, tem muita paisagens porque aproveitando que o Anton tem é, esse know-how de fotógrafo, então é um filme muito bonito, assim, visualmente. E como o tema do, do, do álbum, como todos são horizontes, né, o próprio nome dele é No Line on, on the Horizon, ele trata muito disso, de que o horizonte não é linear, ele se modifica. É, e a busca desse personagem é, pela casa dele, ele acaba descobrindo assim que isso também muda, que a casa dele também muda. Assim. O território de, a que ele pertence também é, é não é fixo, está tá em mudança. Então, é uma, é uma viagem visual e sonora. De autoconhecimento, digamos assim Com muitas imagens Bonitas de paisagens De lugares é, Geografias mesmo E, acompanha, e assim, acompanha o disco Muito bem muito bem.
0: Realmente muito bonito mesmo Tem alguns trechos que dá pra ver no Youtube
4: Então, Landa é o Reteutrópico
1: Que é um filme também Dirigido por Anthony Mandler Um diretor não tão esse, deixa eu ver o que, que ele fez ele, tipo. é mais diretor, é,
0: ele é mais diretor de videoclipe
1: uhum, é, Mas não é bem um álbum dela não Esse trópico Mas também não é só uma junção de videoclipes Então ele é um, um filme mesmo É um curto, né, que tem 27 minutos São mais esses singles da Alana Não foram lançados em nenhum disco De estúdio É... E ele tem algumas coisas... Lemonade, eu tava revendo, não, não lembrava... Mas tem a narração também dela... A narração poética dela... Ligando uma coisa a outra... A Isabel assistiu também... Ela achou meio clichê, né Isabel? Achei! <risos> Porque ela... Assim, eu, eu gosto... Eu gosto mais do, do resultado final do Lemonade... Mas é um, é um mundo bem próprio... Assim, da, da, da Lana Del Rey... Nas canções dela... Ela sempre cita a Merlin... O Elvis... Jesus... Maria, às vezes assim, na, nas composições dela, especificamente nessa Body Electric que, que começa o filme, então tem esses personagens assim, e ela mexe sempre com o sagrado e o profano e conceitos paradoxais, assim, tipo a mulher como santa, como prostituta, tipo ela é uma stripper no, no filme, ao mesmo tempo ela, ela tem um namorado, tal, ela vira Nossa Senhora assim, então eu, eu acho muito interessante. Ele tem uma estética meio basurma assim. <risos>
0: Ah, tudo se está explicado é. agora.
1: Vocês né? entenderam o que eu gostei, né? Mas é bom, eu, eu acho que ele decai bastante da metade pro final. Assim, as músicas já não são tão legais, fica um negócio mais paradão, assim. Mas o, a primeira metade dele é fenomenal, eu indico demais. Acho que tem no YouTube também, eu assisti no YouTube na época.
2: <risos> tem no YouTube. É, pois é, eu, o que me incomodou no em termos narrativos mesmo, curta da Lana Del Rey, foi justamente essa dicotomia que ela coloca de pecadora e santa, então ela interpreta, as um, numa cena inicial ela é Eva, depois ela é Maria, assim acho uhum. que é, é o tipo de imagético assim, bíblico que já está um pouco batido, e ela interpreta um, uma stripper, mas ela... É uma stripper vestida, né, assim, ela tá sempre no máximo de top e uma calcinha grande e aí a gente percebe que o diretor, é, ele faz meio que um esquema que chama male gaze, né, que é o olhar masculino, porque as cenas elas exploram muito o corpo das outras mulheres, Todas as figurantes... Elas... É, elas fazem o strip... Elas dançam provocativamente... E a Lana Del Rey tá ali no meio... Sendo a stripper que não faz strip... Sabe?
1: Ela é tipo a Jessica Albin Sin City...
2: É.
0: Ah... Então, perfeito...
3: Assim, não sei... Exemplo eu... é perfeito.
2: <risos> não sei achei, achei clichê... O uso dessa contraposição... Da imagem de, de pecadora... Versus santa... Quando se trata de feminilidade Esse é o tipo de visão que geralmente não parte das mulheres né? Então é interessante que ela adotou essa imagem para si né? Essa dualidade E o clipe ele reflete bem que o olhar é o olhar do diretor e não o olhar dela Não sei, eu
1: acho bem conectado assim, com as letras e tal com O próprio conflito que ela tem mesmo Se você assistir na versão legendada Quem, quem for assistir entre essas duas coisas, assim, entre desejo e amor, sabe, entre profanação mesmo, dizer, tipo, vou pra night, vou pra putaria, entendeu, eu quero é isso, e o corpo é e a alma, eu acho interessante. Eu gosto, apesar de, assim, tem tanta coisa clichê, né, no mundo, apesar disso tudo, eu ainda, ainda gosto bastante, não, não é algo tão inovador quanto o Lemonade. De então, mas, a,
2: mas essa questão da, da profanação, né? O problema que eu, que eu vejo é que não é como se fosse o um olhar dela pensando, agora eu vou faz, ir pra Nike, igual tu falou, e. Sei lá, festar todas aí. Alguma coisa assim. O, o olhar parece ser um olhar de fora. Fora da narrativa dela. Como se ela tivesse desencaixado. Ela não é o sujeito da história. Ela, ela vira um objeto dentro da história.
4: Como se fosse um voyeur, assim, né? De, é, isso. E um voyeur que. Fun... Acompanhando é, o desenrolar da, 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 da narrativa dela, mas de uma forma voyeur mesmo, assim.
2: Isso. E, e, e um voyeur que fetichiza. Todas as outras mulheres do clipe Menos ela, porque ela Acaba que é a estrela ainda né Então era co é como ainda, co ainda coloca essa coisa Talvez um pouco puritana De que se ela estivesse fazendo O mesmo que as outras Não pegaria tão bem, sabe?
1: Eu não consegui olhar para esse lado não, mas Ok
2: <risos> Talvez eu esteja lendo demais
1: no, no tipo. É muito... Aquelas Judith Butler, não tô
0: brincando Eu acho que vale a pena a gente falar Sobre os videoclipes Também, um pouco e Claro é que lógico. a gente não vai falar de todos Os videoclipes aqui, nem fazer Uma lista enorme Porque são muitos, né E o podcast aqui não foi é, Feito pra isso, acho que nem caberia Mas a gente É tem... lei uma
1: coluna cineclipado Que vocês vão ver vários exemplos Exato,
0: é isso que eu ia falar, a gente tendo o Cinema em Cena A Cineclipado né, uma coluna que eu tenho muito orgulho de ter criado e levado para o cinema em cena, e ela já teve vários autores e atualmente tem a curadoria e a autoria da Stefani, que tem feito ali um belíssimo apanhado de videoclipes novos que estão saindo e também fazendo é, uma seleção né, em alguns posts de, dentro de algum um tema então vale muito a pena você acessar lá o Cine Clipado e conhecer todos esses videoclipes que a gente tem é, falado sobre eles lá no Cinema em cena. Aqui no podcast, a gente fez algumas anotações aqui de alguns videoclipes que a gente gosta mais e que tem essa relação muito forte com o cinema, não só pela forma visual que eles assumem, mas também por serem dirigidos por ah, cineastas né? uhum. Vamos começar, já que a gente está falando De cantoras né, De pops, pop stars Vamos começar falando da Rihanna Que tem me chamado muita atenção Musicalmente e visualmente também Porque os trabalhos dela é, Em videoclipe e também nos shows Vale dizer isso Os shows dela costumam ser Experiências né? Eu Não fui a um presencialmente ainda é, mas vendo no, o que teve no Rock in Rio Vendo algumas outras apresentações é, Chama muita atenção como que o visual é trabalhado E nos vídeos a gente tem uma, uma coisa Inclusive assim, uma, uma questão da violência né, Que é trabalhada principalmente nesses mais recentes que isso, eu não vejo como não encarar isso como uma autoria até porque a própria Rihanna é diretora também do Beach Bear Have My Money junto com Megaforce
1: É <risos> tenho mais me nesse clipe
0: é e também o Eric Roberts, né? Fazendo policial ali. É, mas eu acho que não tem ninguém mais adequado pra falar sobre Rihanna do que a Raquel, que é a principal responsável por me apresentar esses vídeos, né? E me injetar <risos> essa, esse gosto pelo trabalho dela.
4: Ah, então, né? Vou falar da minha musa. <risos> não é nada difícil, assim. Eu acompanho a Rihanna desde o início da carreira. Mesmo, assim. Porque eu já gostava da música dela. E é muito legal ver o crescimento, assim. E, a, e ver que ela tá acompanhando, me acompanhando também, sabe? É, é muito incrível, assim. Então, nos clipes da Rihanna, a gente pode traçar aí, não só entre os clipes novos, mas também os clipes antigos, assim. Tem uma pegada mais conceitual de cinema. E tem uma, um, uma preocupação também com a questão feminista, assim, com o empoderamento. Nos, nos mais antigos, claro, de uma forma mais sutil, mas está lá. E agora que ela já está mais é, consagrada, né, já está mais é, confiante, ela consegue colocar isso até graficamente. E o Renato falou sobre violência, que é um tema recorrente que ela trabalha nos vídeos dela. E eu refletindo sobre isso, assim, eu acho que talvez tenha a ver com o histórico de violência que ela sofreu. Porque todo mundo sabe que ela teve o... o... ela namorou o Chris Brown. E o Chris Brown, uma relação conturbadíssima que chegou ao cúmulo de levar a agressão física. Ele foi preso e tudo mais. Aquelas fotos horríveis que circularam na internet... Dela, dela com o rosto espancado. Então, assim além dessa questão muito pessoal, muito direta, de violência muito direta, eu acho que ela também é, pode estar, digamos assim, tentando se vingar de uma violência que ela também é, é, sofre na indústria fonográfica, sendo mulher e tendo que se submeter às vezes a, 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 ao... A dominância dos produtores homens, né? Então, assim, eu vejo que a bad gal, de certa forma, é um alter ego dela. Que ela criou para meio que se vingar, entre aspas. E vingança também é um tema dos clipes recentes. E, de certa forma, inspira, sabe? A mulher ser mais forte. A mulher ser mais autossuficiente. E, e ter essa pegada bad gal mesmo, assim. Claro, né, gente? Sem assassinatos, por favor. Mas eu refletindo sobre e revendo os clipes antigos dela, eu percebi, sabe, essa, essa evolução mesmo e essa voz pra meio que se vingar disso que ela sofreu e sofre até hoje, assim. E, inclusive, é, não são clipes... Recebidos com 100% de aprovação sabe? Uhum. A própria a própria exposição aí, a gente... é, é, tipo e, e a própria exposição dela de, de corpo, né? Porque ela não liga pra nudez e tudo mais. Também as pessoas assustam, assim falam, é como se ela fosse demais, como se ela fosse exagerada sabe? E aí ela sofre essa opressão também, assim ela, ela é como se fosse uma maluca, né? A, a, aquele, aquele estereótipo de mulher maluca que a gente tava falando, então ela é isso, a, 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 tem muita liberdade sexual, sabe? Então isso assusta os homens e assusta também algumas mulheres ainda. E são vídeos polêmicos, sempre geram essas recepções negativas também. Inclusive no Instagram ela já foi, gente, ela já foi barrada no Instagram. Eu não acreditei, oh. é, vocês não sabiam, eu não, uhum. acreditei, eu não acreditei quando eu vi que, ela, que, que eles tinham tirado no Instagram da Viana, porque ela mostrou os seios, simplesmente.
1: Ah, mas rola
2: isso
4: mesmo. Não, mais machismo impossível, né? Então, assim, ela é uma ótima embaixadora, verdadeira embaixadora do the nipple. Do quê? Free the Desculpa? Que é... Frieda? É, que libere os mamilos. Ah,
1: nipple, ah, sim, ok. É, Agora que eu saio. Porque tem todo um movimento tenho... na
4: internet sobre isso, hum. sobre essa... Né, o corpo da mulher que sempre assusta, que tem sempre que, que esconder e tudo mais. E ela não, ela tá indo na contramão disso. Ela quer mostrar que, poxa, é meu corpo, sabe? Eu que decido se quero mostrar ou não. E você tem que respeitar isso. Então, e uma coisa legal também é que os filmes, nos filmes, nos clipes, geralmente, não, geralmente não, em todos, ela não precisa de homens. Os homens estão sempre ali... Com um algo, digamos, decorativo, assim, sabe? Às vezes, quando são personagens, são personagens secundários. Então, isso é isso é bacana também. Ela tá dizendo que não precisa, sabe, da, da, da figura masculina para fazer o trabalho dela. E a questão da sororidade, que a gente viu no, no, no trabalho da Beyoncé, no trabalho da Rihanna também tem bastante. Que ela se divertindo com as amigas, o grupo unido de amigas, é naquela vibe de vivendo a vida intensamente e de forma livre, também é, é bacana, assim. Os dois diretores com os quais ela gosta muito de trabalhar, que é o Anthony Medley, que já foi citado aqui, né? E a Melina Matsoukas, que a gente não falou, mas ela é uma diretora que tá tendo muito destaque no, na. Na área musical, inclusive na área pop, porque ela a diretora por trás desses clipes das grandes cantoras pop. Inclusive em Lemonade ela participa. Ela já fez clipes para a própria Lana, eu acho, mas da Katy Perry também. Então ela tá fazendo bastante trabalho. E com a, a Rihanna ela já trabalha há bastante tempo. Então é um nome assim para a gente ficar atento, né? Provavelmente pode fazer uma transição para o cinema. Já que ela tá, tem se mostrado tem mostrado sua voz. assim
0: é, E os clipes que eu vi dela, da Rihanna, são muito bons. Ela tem realmente um bom gosto estético.
4: O Formation da Beyoncé também é dela?
0: Sim, não, eu não duvido que muito em breve ela pode fazer essa transição para o cinema. É, não, porque os exemplos são muitos né de diretores que começaram no videoclipe e depois foram se transformar em cineastas.
4: E eu consegui assim, traçar é, muitos pontos de encontro entre Rihanna e Beyoncé, inclusive o momento que as duas estão vivendo, que é esse momento de afirmação mesmo autoral. O álbum da Rihanna, o Ente, que ela lançou em janeiro desse ano, também é o mais autoral delas. É o que ela. Você pode dizer que, poxa, isso aqui é a personalidade dela se, se mostrando. Sabe? Não somente pop, não somente a questão é, dançante, a questão pop mesmo, né? E nesse é mais autoral, tanto é que muitas pessoas que são fãs, eu acompanho é, grupos e tal. As pessoas que são fãs não gostaram, esperavam a Rihanna de antes e de repente se frustraram porque veio uma Rihanna completamente diferente. assim E frases fortes faz quase as frases fortes da, da Beyoncé, assim como, Man, fuck your pride. Sabe? É... <risos> que é, né? Foda-se seu orgulho. É... Você não me deixa crescer. Então tem muito disso, assim. Ah, que é o empoderamento, né? A rede de mulheres que eu já falei. Raízes culturais também. Ela explora nesse novo CD dela. Explora bastante. E ela, no caso, é de Barbados. Orgulho de ser o que se é. E, sabe, uma coisa que eu acho legal que é enfrentamento para mudança, assim. É aquela coisa de, eu preciso fazer. Sou eu uhum. que vou fazer isso, assim. Não basta só falar ou cantar. Eu tô fazendo, assim. Tô fazendo a diferença. Quebra de estereótipos também. As duas estão num momento de quebra de estereótipo total. E mais maduras, né? Apresentando esses álbuns que são musicalmente mais fortes. Mais autorais.
0: Muito bom, eu não falei? Eu
4: defendeu com o gas... Eu falei eu que ela tinha
0: autoria, autoridade para falar de Viana. <risos> Mas é, lembrando aqui que o mais recente clipe dela, Needed Me, foi dirigido pelo Harmony Corinne, que é cineasta, fez é. o Spring Breakers. e E também em relação ao. Spring Breakers, dá pra fazer até uma, uma relação com esses clips, né? O Beach Bear I Have My Money, o Needed Me, e, e outros em que tem essa questão da violência da mulher ser esse agente, né? Essa coisa catártica dela também se colocar e mostrar a força dela é, contra esses homens que exploram.
4: E diferente da Alana, ela se coloca como igual, sabe? Nos clipes onde tem onde tem strippers, ela também se coloca vestindo igual as strippers, dançando igual as strippers, é onde tem gangster, ela é como os gangsters, então ela assim, ela é verdadeira com, com a narrativa. Inclusive no Niedeleme a gente pode destacar que assim o tem essa coisa de gangster, de luxo, mas também tem pobreza, também tem promiscuidade, sabe? Além de ser muito bonito esteticamente, né? Acho que o diretor fez Quadros muito bacanas.
0: É, o Corine é foda,
4: né? É, é. Então ela você percebe que ela tá incluída naquilo ali. Ela faz parte daquilo ali. Isso que é interessante. Ela é, a gente. É, é, exatamente. Ela é a gente. Ela dá a cara a capa.
2: Mas e eu achei interessante esses dias, eu tinha visto algum veículo americano que eu não lembro qual era postando uma crítica aos últimos clipes dela, perguntando até quando a Rihanna vai continuar matando homens em seus clipes, né? <risos> e alguém respondeu assim, até quando os homens vão continuar matando mulheres na vida real,
3: né? Ouch.
2: E deu uma... Deu uma polemiquinha, né? Só
0: uma distraída.
2: Porque é interessante que, é, obviamente, os clipes da Rihanna são é, tramas é, fictícias e tramas de vingança, né? São, são histórias de vingança. E como é que quando ela faz essas histórias de vingança que são relacionadas a gênero e a, e a etnia e, e raça gera tanta polêmica, e quando um Tarantino, por exemplo, faz, é só aplausos. O que, que é o incômodo em relação ao trabalho dela, que com outros autores está liberado, né? Exatamente. Então...
0: Sem dúvida. é Mas, é, pelo que eu vi que da videografia dela, somente mesmo o Corine, que já já vem do cinema, né que trabalhou com ela, os outros são todos diretores mais do videoclipe mesmo que sem dúvida nenhuma, né? Tem lógico, que tem todo seu mérito, tem diretores que constroem sua carreira toda no na música, né? No videoclipe e são é, autoridades absolutas nisso. Já acontece o contrário também de cineastas se aventurar e fazendo videoclipes, né? Esses exemplos também são muitos. A gente pode citar vários aqui é, e como eu falei, a gente separou alguns aqui só para mesmo para ilustrar. Esse momento aqui da discussão.
2: Até eu lembrei agora que eu tinha visto uma, justamente uma crítica, eu acho que foi ao Needed Me da Rihanna, que foi o Indiewire que tinha publicado e, e eles é, acharam que ela errou o ponto assim na maneira como ela colocou as críticas e que na, na maneira como ela também coloca as relações é, de classe, étnico-raciais, né? E eles citaram como um exemplo que tinha conseguido fazer isso de uma maneira mais efetiva o Boa Esperança do Emicida, que é dirigido pela Katia Lund, né?
0: Olha, legal essa referência. E que é um
2: clipe realmente muito bom. E que também é uma história de vingança, de, de revolução praticamente. É praticamente uma revolta de classe.
0: Muito bom. A gente teve essa, essa última semana também o lançamento de dois clipes do Radiohead, que está lançando seu mais novo álbum. Um deles, Daydreaming, dirigido pelo Paul Thomas Anderson. De Bug Nights, Magnolia, Sangue Negro, O Mestre, Vice Inerente, entre outros. É um, um, um clipe que tem né, como o próprio nome da música diz, Sonhando Acordado, tem essa atmosfera onírica que lembrou é, para mim também é, os clipes e filmes do Michel Gondry e também a, uhum. que o que Charlie Kaufman costuma é, tocar né, nos seus filmes, essa questão do, do sonhar acordado, né, isso está bem forte ali. Aquela hora que o Tommy York vai abrindo as portas e, e entrando em vários ambientes e termina aquela caverna e fala no contrário, né? Aquilo ali... É, é até curioso de que no, no YouTube tem a versão original e a versão reversa. Você pode escutar a música de trás para frente e normal. E a música funciona das duas formas, são, é bonita das duas formas. E a gente teve também o Burn the Witch, esse dirigido pelo Chris Hopperle, que é uma animação em stop motion e que remete diretamente ao Homem de Palha, o né, um filme de terror dos anos 70, com o Christopher Lee, que depois foi refilmado bizonhamente com o Nicolas Cage no <risos> papel do policial que vai Isso investigar é que é, aquela, aquela seita ali esquisita, né? Que funciona naquela ilha.
1: É, eu sou suspeita para falar, porque se eu amo Reioré, -re, com toda a minha alma.
0: <risos> somos dois. E
1: eu não, não gostei muito. Último disco, assim, o King of Limbs. Sim. Porque foi ficando demasiadamente eletrônico. Sim. Tipo, é o que eu menos gosto, assim, da carreira deles. E nessas duas últimas agora, que o álbum vai ser lançado amanhã o Burn the Witch. Tanto essa faixa título quanto Daydreaming, parece que volta mais às origens do Halo Hess.
0: Também senti isso. Do som
1: peculiar deles mesmo. É. Mais alternativo mesmo. Tô
0: bem animado.
1: Os dois são fenomenais.
0: Com certeza, tô bem animado pra ouvir esse disco.
1: Nossa, demais. E é isso, o Paul Thomas Anderson já dirigiu outros clipes. Ele, ele era na morada da Fiona Apple, né? Então tem vários é clipes dela que são dirigidos por ele. Tem dois clipes da Joana Nisson, que é mais folk, assim. São mais recentes dele. Também os dois estão no cine clipado. E é, nossa, um clipe maravilhoso, estrutura de sonho mesmo, assim, é, igual o Renato falou, e é abrindo essas portas, a mesma hora que você tá num. No hospital você tá numa casa Numa floresta, numa praia É uma loucura, assim, muito foda Então é isso aí, doido que eu ouvi o disco também
0: E eu acho que a gente não pode Deixar de citar Michael Jackson Porque não fosse ele Ali no, na eclosão do, do videoclipe, né Como a gente conhece hoje Ele foi responsável direto por e transformar é, o videoclipe não só no simples registro musical do artista tocando, mas também que aquilo ali envolva uma narrativa então a gente tem aí o Thriller dirigido pelo John Landis né, um dos videoclipes mais famosos de todos os tempos temos o Bad, que foi dirigido pelo Martin Scorsese o Smooth Criminal do Colin Tilvers, que faz parte daquele projeto Moonwalker que não é um álbum visual na verdade ali a gente tem uma, uma antologia né, vamos dizer assim de músicas do Michael Jackson com videoclipes e o Smooth Criminal ali dentro funciona como um curta né, que é aquela história das criancinhas tem aquela coisa dos gangsters e depois ali vai desenvolver uma questão de ficção científica né, o Michael Jackson se transforma num robô que, que sai metralhando todo mundo é, é uma coisa que marcou minha infância até porque tinha também o videogame do Moonwalker que Você controlava o Michael Jackson Fazia o passo, né, o Moonwalker Tinha outras <risos> coisas, tinha que libertar as criancinhas E tal E aquela, essa parte do Moonwalker é muito bacana E tem também outras, né Tem inclusive uma paródia do Bat Com as crianças <risos> Interpretando os personagens ali da gangue é, Tem aquela parte do coelho né Que é uma animação em stop motion Tem aquela parte que o tem um parque de diversões que a gente depois descobre que está tudo dentro da cabeça do Michael Jackson. <risos> é, um, é um projeto bem interessante visualmente, mas não tem essa narrativa do começo ao final, não. Mas, é, sem dúvida, marcou a época também. E outros, né? O Black or White, que o John Lentz também dirigiu, que tem aquela... É um, é um... Não deixa de, de ter uma narrativa também ali dentro, apesar da gente conhecer mais aquela parte que ele tá dançando, né, ali na Estátua Liberdade, e depois tem a coisa do, do Morphe, né, das caras se transformando em outras, é, mas tem, é, é um vídeo bem longo, né, e tem a, essa parte que, inclusive, foi censurada na época em que ele quebra um carro, né, com um pé de cabo, um porrete, não sei não lembro direito o que era, mas eu lembro quando passou no Fantástico, a estreia do, do clipe no Fantástico, quando tinha esse tipo de coisa, né, passou na íntegra e depois foi reprisado só a primeira <risos> parte, mas é quando eu vi, o, inclusive quando eu vi o Lemonade, eu lembrei disso, dessa parte do clipe, justamente na hora que veio o Cessa quebrando os carros, eu lembro como eu não lembrar Dessa parte do Black White que o Michael Jackson sai arrebentando tudo. Mas tem também o Remember the Time, que foi o John Singleton que dirigiu, e tem o Ed Murphy no, no elenco. E é, o Rock My World, que tem o Marlon Brando né, fazendo uma participação, se eu não me engano, é o clipe mais caro da história, por causa do Marlon Brando, do cachê que ele cobrou pra participar desse videoclipe. É, enfim, a videografia do Michael Jackson é uma das mais. É incríveis que a gente tem né, até hoje. Uhum. E sem dúvida nenhuma ele foi responsável direto por, por essa revolução do videoclipe. Ele era cinef. Sim. O
2: uhum. They Don't Care About Us,
0: Sim. que era do
1: Spike Lee. Adoro aquela batucada no, no Lodum.
0: <risos>
1: essa é versão, né? É muito é. bom.
0: Michael, eles estão indo versão... pra gente! <risos>
2: Tem uma versão estendida que tem nas cenas extras, tipo, como se fosse um making-off do...
3: É, é. É
0: muito bom. Muito bom, cara. <risos> Michael Jackson, é um foda.
2: Ele é amor mesmo.
3: É, ele tem.
1: Gente, só fazer uma retificação De... aqui, da Alana, que na verdade é... as músicas do Trópico, elas estão no Paradise, mas é um EP, é um extended play, não é ah, bem tá. um disco dela não, mas mas a gente encontra essas músicas nele e assim eu sou muito fã dela né então eu fico meio triste assim de é, de que tipo eu fico eu fico magoada mesmo sabe eu queria em defesa dela <risos> eu considero ela muito autêntica do jeito dela assim é. mesmo ela ficou sendo, ela ficou magoada com o que a gente falou
0: tá vendo
1: é você vê é vira pessoal <risos> ela...
0: desculpas é,
1: eu acho ela muito diva mesmo mais, mais... Tímido assim, sabe? Fazer como e eu. stripper vestida do jeito <risos> dela, sabe? muito autêntico tem que faz... Mesmo ela não tendo determinadas preocupações, assim. Não que ela é minha cantora preferida, mas eu, eu gosto muito dela. Atualmente, assim.
4: Ela é só a musa, só é a, a musa. Diferente. Mas você tem que fazer igual eu. Não,
1: não, não. Minha musa, minha musa é a PJ Harvey, que é outro nível de conversa. Tá, mas, mas ela... ela é
4: uma das suas musas. Não precisa ser uma só, né? Sim, Lana Del Rey é uma, é uma das
1: minhas musas, mas não a, a absoluta.
4: Você tem que fazer mas uma. Você assim, eu... tem que fazer igual eu. Fazer a defesa antes, que aí já não tem mais. Que te ser.
1: Não tem emenda né, mas é isso aí é, eu... é, o Diga. Renato colocou umas dicas de filmes assim também nessa vibe que eu não assisti, mas eu queria assistir que é o Nightmare do Alice Cooper é um disco maravilhoso do Alice Cooper mas eu não consegui ver o filme
0: é, esse também tem a versão filme e, e
1: tem, o, tem o Vincent Price, né cara assim, eu consegui ver só alguns clipes parece que é muito divertido, meio trash assim. o é. álbum é maravilhoso né? <risos> e o Brave do Marillion também adoro esse álbum, mas também não vi o filme ainda e tem um álbum conceitual
0: né? é do Richard Stanley. Tem essa questão de álbuns conceituais tem vários né, que renderiam filmes uhum. muito bons. Um que, na, que eu, quando eu escutei a primeira vez, eu fui visualizando o filme desde o começo foi o do Dream Theater.
1: Nossa! Sim. Muito foda. Metrópolis
0: parte, Metrópolis parte, 2. parte 2. É fantástico aquilo. Você vai escutando Sim. e visualizando na sua cabeça. Né? A gente pode dizer, uhum. como exemplo brasileiro, Faroeste Caboclo. Que a música é um roteiro Sim. de um filme. Só que o filme uhum. não ficou tão bom quanto a música. Inclusive, quando você escuta uhum. a música nos créditos finais, passa na sua cabeça um filme melhor do que aquele que você acabou de assistir.
2: Uhum. O Eduardo e Mônica também fizeram uma, um curta uma vez que era pra uma publicidade, Sim. e que ficou
0: legal. É, tem, tem vários, né, essa coisa do álbum conceitual é muito bacana por isso, porque possibilita Nossa. essa versão visual, é, mesmo que ela não exista, né, na sua cabeça, isso vai funcionando, é, é muito bacana. Só citando aqui mais alguns diretores que são emblemáticos, tanto no cinema quanto no videoclipe, o Spike Jonze, que tem uma videografia uhum. enorme, né, tem até DVD com os videoclipes dele, é, citando os dois que eu mais gosto, que são o Sabotage dos Beast Boys e o The Suburbs Epico. do Arcade Fire, que tem um curta uhum. também, né? O The Suburbs ele tem é. a versão dele que é um filme. E Esse é bem filme. É, tem aquela questão ali, né, do subúrbio americano, as crianças ali e tal, é muito uhum. bacana. E o David Fincher, né, que trabalhou com a Madonna, fez o Express Yourself, o Vogue, também dirigiu pro Justin Timberlake, o Sweet and Tie, e os Rolling Stones, uhum. o Love Strong, são dois clipes muito premiados, e Trabalhoso. é um diretor que, né, venerado aí por toda uma geração, por filmes como Seven, o Clube da Luta, o próprio Zodíaco também, a Rede Social, enfim, vários outros, exemplo Exemplar, enfim... Um diretor que é marcante nas duas esferas, né? E agora citando, só para fechar aqui o meu comentário de videoclips, um que me toca muito pessoalmente que é a trilogia Alicia Silverstone do Aerosmith. Hum. Cry <risos> Crying, <risos> Crazy e Amazing, né? São clipes estão interligados pela personagem que a Alicia Silverstone interpreta ali. Todos os três é, videoclipes dirigido pelo, dirigidos pelo Marty Kallner, que só fez videoclips é um outro exemplo de diretor que não migrou pro cinema né? e, mas ele tem uma videografia bem extensa
1: é, você falou do David Fincher, também tem um cine clipado, a gente pode colocar o o Link, que que é mais que eu fiz mais com influência no ar nos, film, nos clipes dele. assim tipo, Um monte de clipe preto e branco, com referências a filme dos anos 40 mesmo. É, ele tem muito videoclipe, não dá pra colocar todos em um clipado só. Tem um outro que é da... Um, ele com o Trent Hansel, do Nine Inch Nails, que é muito bom também. Ele é realmente é um bom exemplo pra tudo, esse danado, esse David difícil
2: Eu lembrei de um disco depois que eu ouvi, quando saiu a trilha que era o do Vangelis ou do da 1492, né? A trilha sonora é maravilhosa. E quando tu ouve o disco, tu parece que tá visualizando o filme, e quando tu assiste o filme é outra coisa. Entendi. Não, não fecha.
0: Bom, muito obrigado pela participação, Isabel. Valeu. Stefania também, muito obrigado.
1: Valeu demais. E
0: Raquel, muito obrigado também. Valeu muito, a gente volta a se falar num próximo podcast. Grande abraço para vocês, viu? Beijos, don't
3: give in without a fight.
0: A Abel continua aqui conosco e a gente faz contato agora com o Marcelo Seabra, do blog O Pipoqueiro. Joia, Marcelo! E aí, tudo bom aí? Beleza, agora a gente já está chegando no finalzinho do programa, mas a gente não podia deixar de falar e destacar é, dois álbuns que têm seus correspondentes no cinema, dois álbuns de duas bandas de rock muito, muito, muito boas, e dois álbuns muito, muito bons, e dois filmes muito interessantes. Né? A gente vai falar agora sobre Pink Floyd, The Wall, dirigido pelo Alan Parker, e na sequência falamos também um pouco sobre Tommy, que é baseado no álbum... ...do The Who tem a direção do Ken Russell... ...começando sobre o The Wall... ...que tem... ...teve essa versão... É, ...documental... ...em forma de filme concerto... Né, ...recentemente nos cinemas com o Roger Waters... ...o Marcelo já até comentou... ...rapidamente num papo de redação porque já está disponível uhum. em DVD e tudo mais. E essa versão é, anterior, né, o filme em si, baseado no, no The Wall, no álbum, de 82, é um filme que realmente tem ali uma mistura de live action com animação, tem aquelas sequências surreais e tudo, e tem essa narrativa ali por trás, falando sobre essa, esse personagem que tem é, esse trauma né, causado nele por causa, por causa da guerra e tudo mais. Então tem um cunho político muito forte por trás. Marcelo, suas impressões... Sobre The Wall, é um, é um, um, você gosta tanto dele quanto do, desse mais recente do Roger Waters?
5: Olha, eu achei interessante essa, essa oportunidade de rever, né? que eu, eu revi os dois para essa gravação do podcast, eu já tinha visto The Wall, já tinha uns anos, e conhecendo melhor tanto o Pink Floyd quanto o próprio Roger Waters, conhecendo a carreira dele com mais detalhe e sabendo um pouquinho mais sobre a biografia dele, eu achei o filme ainda mais fascinante, porque ele tem muitos paralelos né, com a vida do Roger Waters, tem muita coisa autobiográfica na letra das músicas e por sua vez né, na, na, na adaptação para o cinema, e eu achei interessante demais ler, que desde o início era a ideia do Roger Waters que o, o filme The Wall contivesse cenas de shows, e aí o conceito foi mudando, foi sendo discutido. Eles mantiveram a parte ficcional do personagem, que inicialmente seria o próprio Roger Waters, acabaram mudando para o Bob Geldof, porque o, o Waters não era né, muito familiarizado com câmera e tudo. Sim. E mantiveram a parte de animação, que era um combinado desde o início, né, com o artista o Gerald Scarfe que já estava agendado desde o início para participar com a parte de animação, só que a parte que o Roger Waters tinha em mente que seriam imagens dos shows foi descartada primeiro porque não tinha nada a ver com o conceito que o Alan Parker acabou desenvolvendo e segundo porque a parte técnica né? a, a, o, o a filmagem em si, a captação do som e tudo não estavam adequadas para o que eles queriam fazer, então não ia dar para encaixar um formato com o outro, eles não iam conseguir aproveitar as imagens e as gravações dos shows que eles já tinham feito. Então eles acabaram descartando essa parte do show e aí anos e anos e anos depois o Roger Waters vai e resolve despertar essa, esse conceito que estava adormecido e fazer o show inteiro em cima do, do espetáculo com algumas, alguns trechos autobiográficos, né? como eu comentei no no podcast passado, no, no papo de redação Ele fez o... Ele intercalou as músicas do show Com toda a teatralidade Com tudo que ele armou ali Com algumas cenas para deixar mais claro Que se trata de uma questão Autobiográfica para ele E é muito interessante que eu li alguns depoimentos dele Inclusive de porque que ele quis fazer O The Wall primeiro o álbum, né, de 79, depois o filme. E tem muita coisa dele ali, a questão da ligação com a guerra, dele ter perdido o pai uhum. e dele, dele ter sido muito zombado quando ele era pequeno porque ele escrevia poemas, porque ele gostava de ficar rabiscando coisas e os professores vinham e falavam que aquilo não ia dar futuro, que aquilo não tinha nada a ver, coisas assim. E a, a falta de ligação, que ele diz que quanto mais um artista cresce, menos ligação com o público ele tem, então quando o Pink Floyd explodiu e virou aquela banda, sensação, aquela coisa enorme e tudo, ele começou a se sentir vazio, porque ele não tinha mais uma ligação, uma identificação com os fãs, com o público, os fãs queriam estar perto dele por ele ser um megastar, e não pelo que ele tinha a dizer ou a tocar. E ele sentia isso tudo misturado E ele acabou colocando isso tudo nas músicas Claro que quem tava perto, né? Os outros músicos do Pink Floyd Acabaram influenciando também, né? né à toa que uma das músicas mais famosas Que é Comfortably Numb é do David Gilman Sim Então Sim. todos eles acabaram colaborando naquilo ali E virou um filme muito interessante Visualmente, conceitualmente Musicalmente muito interessante E eu recomendo tanto o The Wall quanto esse show do Roger Waters, que foi lançado recentemente.
0: É, A gente deve fazer uma observação aqui, porque como a gente discutiu né, sobre o Lemonade, da Beyoncé, abrindo esse filme, ó, aliás, abrindo esse podcast, o The Wall ele é um, um disco de 79 e o filme é de 82. Então são, são projetos que estão intimamente relacionados, mas que não foram feitos ao mesmo tempo. É, vale fazer essa observação é. Uma coisa surgiu depois da outra é
5: Inclusive o, o conceito do filme Ele é mais ou menos da mesma época do, do disco só é. que ele demorou mais tempo para ser concebido Ele demorou Exato. mais tempo para nascer, digamos assim é. Então ele, ele já estava sendo desenvolvido com outras pessoas ligadas ao projeto Tinha um diretor de fotografia na época, não me lembro o nome dele Que estava envolvido, que seria o provável diretor E o, o Alan Parker, por ser um, um diretor já que gozava de uma certa fama na época E por ser um grande fã da banda Ele acabou entrando no projeto, oferecendo algumas ideias Ele já, já tinha algumas ideias anteriores de relacionadas a questões de um sistema ditatorial, alguma coisa assim, ele estava desenvolvendo um filme mais ou menos com alguma coisa parecida aí casou com a ideia do, do Roger Waters que tem já aquela aquelas metáforas né para nazismo, fascismo alguma coisa assim e aí acabou casando bem o, o, o Alan Parker no projeto, a coisa acabou mudando um pouquinho de figura, eu acho que isso deve ter adiado um pouquinho a realização até que todos os envolvidos estivessem satisfeitos com o que eles tinham em mãos, e aí deu esse intervalo aí de 79 para 82 até o lançamento, até eles chegarem ao Bob Geldof, né, que é o, o protagonista, o Pink, que era na época um músico punk, né, ele era o vocalista de uma banda chamada Boontown Rats, que até onde eu sei pelo menos tem uma música de sucesso, que é Don't Like Mondays, e não conheço mais nada deles, pelo menos. <risos> Também não. Menos. É, e o Bob Geldof acabou ficando muito famoso como produtor musical, ele foi o cara que reuniu o USA for Africa, né? Que fez o We Are The World, que é uma coisa toda. Então, ele acabou ficando muito famoso no mundo da música, ele acabou sendo muito premiado e tudo, mas não como músico, né? Não como cantor punk como ele era na época. E ele até relutou muito, né? Porque você pensa um cantor punk, topar ser um ator de um filme é uma coisa meio doido assim é verdade. mas depois de relutar muito ele topou seu o protagonista porque eu acho que ele se encaixou muito melhor do que o, do que o Roger Waters tinha se encaixado para aparecer nas, na frente das câmeras
0: e fazendo aqui um outro paralelo né com o Lemonade de Beyoncé a gente tem essa questão política muito forte em ambos, né, Isabel?
2: É, a questão ali no The Wall, eu acho que dá para entender muito também como uma, um, a herança da geração, do próprio Roger Waters, que foi a Segunda Guerra, né, quase todos os integrantes do Pink Floyd nasceram, quer dizer, todos eles nasceram entre o final da Segunda Guerra e, e o pós-guerra, então é uma geração que foi marcada, por isso que até... É, Aparece no filme né a questão da ausência do pai, do, de toda aquela juventude que morreu na guerra. E depois, como o filme se, é, foi feito em 82, tem a questão da Guerra Fria, do Muro de Berlim, né, que também pode ser feito um paralelo com o muro que o, o Pink que o personagem constrói para ele. E a própria questão do fascismo, da ascensão... Desse novo fascismo com, é, com, Funciona como um paralelo também Com o conservadorismo Que estava retor retornando Com o governo da Thatcher né?
3: sim,
5: Então
2: sim. acho que são vários momentos assim, Que marcam bem forte No, no filme
5: é, Tem a questão da Guerra das Malvinas né? Que foi uma, uma situação que tinha sido vivida relativamente pouco tempo ali que o Roger Waters aproveita para dar uma cutucada também depois em entrevistas ele disse que além dessa desse quadro todo aí que a Isabel montou tem essa questão mais específica da Guerra das Malvinas também que ele quis fazer uma crítica direta a Margaret Thatcher por tudo que tinha acontecido então tem bastante coisa, né é muito rico o filme.
0: O Alan Parker que tem né essa ligação com a música no cinema também ele antes do The Wall já tinha feito fama é, depois veio a fazer o The Commitments em 91. Que é fantástico. Né? Muito bom, né? E o Evita em 96, também é musical. É,
5: né? Só Aquela citando, coisa, né? tá? Só citando. <risos> É bom lembrar que no caso do Commitments o filme deu origem a uma trilha sonora excelente, formada por muitas músicas já tradicionais americanas né, da, do Soul ali daquela época da Motown e tudo do, de várias pessoas bacanas que a gente teve a trilha fez tanto sucesso que deu origem a uma segunda trilha. Apesar de ser um filme só, tem duas trilhas, que são as duas fantásticas. E a banda que foi formada para o filme ainda saiu excursionando pelo mundo. E eu acho que se bobear até hoje, eles fazem show nos Estados Unidos. De tão bom que eles são. Então, realmente, essa ligação do Alan Parker com a, com a música é uma coisa muito forte, né? Que ele, ele faz questão de cultivar.
0: Sem dúvida. É, voltando aqui para o The Wall, quais segmentos ou cenas vocês gostam mais? Porque é, é muito difícil, inclusive, a gente elencar, né, fazer um ranking disso, porque são, são músicas, o disco ele já tem músicas tão, tão icônicas, né, do Pink Floyd reunidas ali, Another Brick at the Wall é, In the Flash e a própria Comfort Lube Numb e no filme, essas músicas também tem uma representação visual muito forte, né, muito, muito marcante, é, tanto nas, nas partes que tem animação quanto também nas partes live action mas tem alguma que para vocês bate mais forte?
5: Bom, acho que das, das cenas do filme, é óbvio que tem né, essas músicas icônicas, mas eu acho que quando a gente trabalha com relação ao filme, deixa de ser só uma coisa pela música, né? Tem, tem todo o resto pra gente levar em consideração também. Então eu concordo que a Break Breaking the Wall Part two, né? É fantástica a música, é a, é a música de longe a mais famosa do do disco tem Comfortably que é um clássico imortal também tem nessas né, músicas todas que você citou mas eu acho que tem alguns momentos no filme que são assim digamos mais de uma sensibilidade mais aflorada como o momento de Mother por exemplo nossa
0: que ele... mostra
5: né porque Puxa, você ali. vê que assim a... além dele ter a ausência do pai ele tem uma relação muito, muito difícil com a mãe que a mãe é muito dominadora né Sim. a mãe Sim. cria ele como o menininho na redoma dela ali, como se ela tivesse que compensar a ausência do pai ou qualquer coisa assim, então fica um, um sentimento muito, que, que quando ele cresce você vai ver que ele é um cara altamente complicado, é um cara que é, um, é carente, ele tenta suprir a carência dele com a fama, mas aí não é a mesma coisa a cena pra mim uma das cenas assim que mais me doeram foi a cena no parque quando ele tá brincando com os menininhos da idade dele, e o pai da menina do, do, do outro menininho, do coleguinha dele, pega o menino pela mão pra ir embora, ele chega e pega na mão do cara também, e o cara sim. fala, é menino, que isso né? sim, vai caçar sim. seu pai, vai, vai, vai procurar sua família, o que você que tá vindo atrás de mim, e ele ainda insiste e o cara vai e enxota ele pro lado parece que é a sensação que ele vai levar pro resto da vida é que ele está sempre sendo enxotado por um professor, por um colega de sala por um pai de um coleguinha por quem for, por uma esposa no futuro isso é, eu achei muito marcante Ainda mais sabendo que o próprio Roger Waters né, passou por situações parecidas. Ele se divorciou várias vezes. Né? Ele tem um histórico complicado de, de casamentos, divórcios e tudo. Então é uma é uma sensação de abandono, às vezes, de, sei lá, de ele não conseguir se relacionar com outras pessoas da forma como ele gostaria ou da forma como ele entende que seria o correto. Não sei. Mas eu achei essa, essa parte do filme muito forte. E você, Isabel?
2: É, aquela sequência perto do final é, que tem a... Aquele momento em, em que ele encarna um, um líder fascista mesmo E vai para o palco e incita a plateia a ser violenta contra os outros Acho que aquilo ali é muito forte E visualmente a forma como se apropria assim, daquela estética fascista também é muito bom E também não deixa de ser uma visão interessante se a gente pensar que hoje em dia também as maneiras como esse tipo de violência e esse fascismo se manifestam são mais veladas e menos escancaradamente é, controladoras e rígidas, como aparece nesse sistema do filme, né? E tem, tem uma, uma sequência também Que é do One of My Turns Que eu acho muito boa Que é quando ele tá quebrando tudo No, no apartamento do hotel, né?
3: Sim, sim Que ah,
2: parece que é quando ele realmente Perde o controle, assim Acho que também é um momento muito bom Mas eu acho que não, não é à toa Que se tornou mais icônico do filme O Another Brick in the Wall Parte 2 É... É o, é o mais intenso, é interessante, é visualmente bonito, é provocador e toda essa questão da juventude que está sendo controlada geração após geração, um lado sendo empurrado para guerra, o outro lado sendo empurrado para a escola, a escola que funciona nesse sistema assim meio de vigiar e punir mesmo, né, de Foucault mesmo, de controle, de normatização ali, de saírem todos iguais com pensamento sem pensamento crítico. Acho que essa música sozinha ali esse trecho vale vale o filme sem com dúvida. Com
0: certeza. É, eu diria que musicalmente outras faixas é, me tocam mais. Agora visualmente essa parte do Another Break the Wall, parte 2, pra mim, é um, um dos momentos, assim, top do filme, né? Do, do, do topo, assim, do auge. Agora, uh -huh. podia, inclusive, passar, se já não passasse, já não para pros moleques lá em São Paulo. Estão <risos> tá é, ocupando né? as
5: escolas, a força. Dá né? <risos> força pro movimento, né? É.
2: Seria um incentivo, pelo menos.
5: É, eu Agora, acho que... Essa, essa discussão da, da representação da música e depois a música com a imagem, eu acho que muda bastante a, a, né, a percepção, muda bastante a forma como a gente recebe aquilo, porque a música por si só, ouvindo o disco, a minha favorita de longe é Confortablinando.
0: Com certeza, a minha e também. Eu,
5: né? Tem outras versões dela muito bacanas também Tem uma versão do Van Morrison ao vivo Que é muito legal Tem, tem muita coisa bacana relacionada Tem o próprio David Gilmour tocando ela no show Fica muito legal também é. Agora, quando junta a música com a imagem aí Com o conceito que está sendo desenvolvido ali Aí realmente a gente tem mais coisa né, Para levar em consideração Acaba que a que reúne tudo E que tem um momento icônico E que é icônica por si só Acaba sendo a do Breaking the Wall Parte 2, é.
0: É, nem, nem digo que eu não gosto da música, não. Pelo contrário, gosto muito. Mas é aquela. Foi repetindo tanto, né? Essa parte ela virou clipe, é. passava na MTV direto. Uhum. É. Então acaba que ela fica assim. Fica, a gente cansa um pouco, né? De escutar sempre. Fica muito marcado por, por essa repetição. Enquanto as outras elas têm essa. mantiveram essa aura, né? Essa coisa mais é, íntima, assim, que a gente é, leva pra uma, uma, uma questão mais pessoal mesmo. Agora, da animação, das partes de Nossa. animação, é, a, a marcha dos martelos, né, uma coisa que é muito marcante Nossa. também, uhum. né, aquilo é sensacional. Sim. E a própria, a própria face né, que surge do muro, que é, que é a capa, né, o pôster do filme. É, é, muito lindo. bacana.
2: E aquela... Espaço, né?
0: Sim, sim, é, aquele, aquele pássaro que vira aquele monstro, um dragão também, né?
5: Tudo... É ver uma águia estilizada lembrando né, o nazismo. É. Tem algumas, algumas imagens muito icônicas, muito bacanas.
0: Que é justamente essa animação que parte para um surrealismo, né? De essa coisa que vai uma coisa vai se transformando em outra. Então é, é muito bonito de ver como que isso vai combinando com a música, né?
2: Quase alegórico em alguns momentos que nem aquele aquela cena que tem um as duas flores que simulam um, um ato sexual assim também.
5: É, sim, sim. É, tem essa 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 questão da não do digamos da não aceitação do, do Pink, né, dele não não se conectar, dele não entrar, tem essa questão sexual também que né, tem uma, né, uma cena até forte que essa questão do comfortably numb, né, da pessoa que tá alienada, ela tá presente em vários momentos, além do momento em que toca a música, e a cena em, em que a mulher chega tira tirar a roupa na frente dele fica lá assim, se insinuando pra ele e ele vai desviando pra ver o que, que tá passando na televisão isso também né, uma, uma, é um filme que, em vários momentos, ele se mostra mais atual do que nunca, porque tem realmente essas críticas, essas reflexões todas. Então, tem essa além da questão política, tem essa questão existencialista. Né? Eu vi que o Roger Waters até cita Sartre, né, no, no, que ele, no que ele vai falando do desenvolvimento do roteiro, que foi até ele mesmo que escreveu. É. Então, tem, tem realmente muita coisa bacana ali.
0: Verdade. Falar um pouquinho do Tommy agora? Vamos. Tommy, que é anterior a The Wall, né, de 75. O Isso. álbum é anterior, bem anterior ainda, né, de 69. Aham. Esse a gente pode dizer que ele é uma mistura de musical, filme musical mesmo, como a gente conhece, de feitos em né, vários outros, em que tem é, os atores cantando e tudo mais, com essa ideia do álbum conceitual transformado na sua expressão visual É dirigido pelo Ken Russell E a gente tem várias participações Também no elenco, né? Temos ali o Elton John fazendo o Pinball Wizard né? Temos o Eric uhum. Clapton O Jack Nicholson aparece também O próprio Peter Townsend, Tina Turner né? E a gente vê também, repara uma, uma grande diferença também é que no filme A gente tem, como eu disse Essa questão dos atores cantando E também uma interpretação das músicas Que não é exatamente aquela que a
5: gente encontra no álbum. Eu acho que uma das diferenças principais entre, né, se a gente fosse comparar aí o Tommy com The Wall, é que no caso do The Wall, as alterações, as adaptações nas músicas, elas são mais discretas, porque aí você tira um efeito aqui, mistura ali um trecho com outro ali, alguma coisa assim, mas é muito mais discreto porque eles ainda admitem falas dos personagens, então não precisa necessariamente uma, uma música ser ligada a outra. Você Sim. pode, ir no meio do caminho, ter um momento sem a música, um momento com o diálogo, alguma coisa assim. E já no tome, como a proposta é só utilizar as músicas, é construir o filme em cima das músicas o Pete Townsend, que é o diretor né, musical ali, digamos, o responsável pela, pela música do filme, sim, sim. ele teve que fazer mais adaptações, então ele teve que alterar alguns trechos, ele teve que inverter músicas na ordem do disco ele que não é bobo nem nada, pegou trechos e, e riffs de outras músicas famosas do Rui e colocou misturado então você percebe às vezes um Can Explain entrando aqui, um pouquinho uhum. de uma ou outra entrando ali Alguma coisa assim E, e eu acho assim eu, eu, eu li até que a banda já tava de saco cheio de tocar o Tony O disco <risos> eles já vinham tocando né? uhum. eles, Desde que o disco foi lançado Em 69 Eles estavam só tocando o disco e, e fazendo a apresentação completa né Eles meio que cunharam Essa expressão ópera rock pra ele Porque de ópera mesmo não tem nada né Mas é. como é uma coisa muito teatral Uma coisa muito exagerada Eles acabaram ligando a, 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 a imagem da ópera e aí saíram tocando, apresentando o Tommy um atrás do outro, um atrás do outro Aí o dia que o Pete Townsend falou assim Não, agora vai ser a nossa última apresentação Se eu não me engano foi em algum festival Na ilha de White, eles, eles tocaram no Woodstock Depois tocaram na ilha de White Aí quando eles falaram que seria a última apresentação Que eles não iam tocar mais o Tommy na íntegra O Kit Moon, que é o baterista Falou, graças ao bom Deus <risos> Ele já não <risos> aguentava mais uhum. E aí a partir daí eles passaram Só a tocar músicas picadas No meio de um setlist maior né Com os outros grandes sucessos do Who E aí que surgiu essa coisa de já passou o momento dos shows Já passou esse, né, esse primeiro Esse primeiro momento aí da gente lidar com as músicas E o pessoal ficou até meio enfarado, cansado Agora vamos fazer o filme então E aí trouxeram né, o Ken Russell pro, pro projeto E deu no que deu né, Fizeram essa coisa louca que é o Tommy
0: É bem louco mesmo Bem coerente com a época né? Aquela coisa da psicodelia De fazer umas coisas é. de inocência, né? E tudo muito exagerado ali. É bem Visualmente é muito marcante mesmo é, a própria cena é, principal ali, né, do duelo do pinball dele contra o, o Elton John, aquilo ali é, é, é algo tão extravagante, né, o próprio figurino do Elton John, que já é uma figura extravagante, mas ele parece estar mais é. ainda, né, e a música que as pessoas mais lembram, né, que o pessoal mais gosta do Tommy é essa Pinball Wizard.
5: É, tem, tem algumas músicas na trilha que acabaram ficando famosinhas né, Sparks por exemplo tá na trilha do sonora do quase famosos do Cameron Crow uhum. e tem uma outra uma outra música ali que ficou né tem acho que aquela do Thomas Camp alguma coisa assim sim sim que já outros vários músicos tocam ela em show e tudo mas acabou que, que Pinball Wizard mesmo ficou mais mais famosa e no filme ela tem uma releitura muito interessante né porque sim. Ele... É a única. A única cover, uma, a única música cover do The Who que atingiu paradas de sucesso entre os 10 mais foi a versão do Elton John para Pinball Wizard, que é muito bacana também. Que ele acabou tocando em show. Ele, ele, né, ele sempre toca o, os shows que ele faz em cassino, que são muito tradicionais. Ele sempre toca ela. Então ela acabou ficando uma música marcante na carreira dele também. Apesar de ser do, do The Who, que já tem uma, uma versão anterior, né? Do, do Pete Townsend. Uhum. Ela foi um momento muito marcante. Inclusive, falando do figurino, o Elton John ele relutou muito muito porque ele não queria aparecer em filme. E quando ele resolveu topar, que ele viu todo mundo envolvido e tudo, que ele, que ele viu o projeto como um todo e falou que seria interessante ele participar, a única exigência dele foi que ele mantivesse para ele aquelas botas enormes que ele usa no filme.
0: <risos> Eu gosto muito também da I'm Free,
5: que é também é a...
0: famosa, fora da corridinha.
5: É aquela corridinha dele, né, rodando todos desesperado e tal, com aquela cabeleira toda, aquilo <risos> ficou muito famoso também, né?
0: É, a gente tem no elenco, né, a. O Roger Daltrey fazendo o Tommy, a Ian Margaret fazendo a mãe dele e o Oliver Reed fazendo o tio, né? Que acaba assumindo o papel do, do padrasto ali na situação. Mas aqui, é. o, eu tava vendo aqui que teve também, né? Essa questão da, da ópera, aliás, só complementando, uma ópera rock, eu até vejo no filme, porque eu não tive acesso, é, não, não pude ver a apresentação disso na Broadway por exemplo, no teatro, né, que teve essas adaptações também, mas no filme eu até uhum. identifico essa questão da ópera porque é uma, é uma, é uma tragédia né? você tem ali esse, esse personagem que teve esse trauma na infância de perder o pai, aí também tem essa relação com a guerra <coughs> e a gente pode até fazer uma sessão dupla né, do The Wall com esse filme, tem, tem algumas relações ali dessa Questão dos traumas que a guerra traz para o protagonista. E também essa coisa de ser uma história pessoal ligada à família né, dos dois. E é uma tragédia, né, uma coisa ali que você vê que a mãe também está envolvida naquela situação por causa dos abusos do, do, do tio Frank, né, o tio Frank ali, o personagem do Oliver Reed. Então eu, eu vejo que tem. A ligação que eu faço com a ópera é mais a partir do que o, o filme mostra. Pela, por essa trajetória, e eu consigo pelo menos visualizar, assim, isso num teatro, né, isso ali sendo montado, assim, com essas, essa, essas músicas apoteóticas e essas sequências é, de, de maior catarse, né, aquela, aquela cena do, inclusive falando disso de catarse, é a cena da mãe, no quarto, né, que ela joga o champanhe na televisão, e aquilo ali começa com aquela espuma, e depois vira um, um molho de feijão, e vira uma lama, assim, que eu não sei se são fezes ou tá? tal, aquilo ali é bem, começa com uma coisa que parte por um sensualismo na hora que ela tá ali, né, com a com a espuma e depois vira uma coisa grotesca, né? Aquela aquela sequência ela é muito forte também.
5: É, inclusive esse caco de vidro quando ela quebra a televisão com a garrafa de champanhe, a atriz cortou de fato a mão. Nossa! Ela teve que ser levada às pressas para hospital para tomar ponto. Ela ficou, acho que uns três dias é, reservada, eles fazendo filmagens de outras cenas que não precisavam dela para ela poder se recuperar. É bom lembrar inclusive que a Anne Margaret ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz principal, né? Concorreu ao Oscar inclusive, Pete Townsend também concorreu como diretor de trilha sonora e a, a Anne Margaret realmente ela é uma ela era uma atriz né muito cotada muito bacana da época muito em, em voga na época o Oliver Reed também acabou trabalhando inclusive com o Ken Russell em, em outro projeto projeto muito doido inclusive os demônios e tem uma uma participação especial muito inusitada do Jack Nicholson né é. que, como o especialista o médico né que vai 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 testar e que vai atestar que o problema do Tommy é totalmente emocional e o, o Jack Nicholson conta que o Ken Russell virou para ele e falou simplesmente: Seja bonito, Jack. Vai lá. <risos> Sedutor. Essa o foi Jack a recomendação. Nicholson. Exato. Porque tem aquela questão do flerte, né? Dele uhum. com a mãe. Exato. Então não, ele não precisou de mais nenhuma outra orientação. É, ó, suas falas são essas, ele realmente né, cantou ali a, a parte dele. Uhum. e ficou trocando olhares com a Anne Margaret, que para ele já não devia ser difícil, né, porque o Jack Nicholson é. já era tido um conquistador, eles <risos> inclusive chegaram a fazer outros projetos juntos, né, então não duvido nada que tenham tido realmente algum, alguma coisa, mas é muito interessante a participação e essas outras que você mencionou, né, ver o Eric Clapton, sim, sim. a Tina Turner louca, né, é. dançando aquela sequência também, e que... a... Tem aquele sarcófago é. ali, né? É, parece que realmente tá todo mundo com ácido, né? Porque é. ela é ácido queen, né? Isso. E ela sempre foi famosa pelas pernas bonitas, bem torneadas, a câmera pega ela de baixo o tempo todo, né? Mostrando esse <risos> ângulo dela. Verdade. É, é e aí, Mas aí eu acabo que. Essas coisas que você mencionou De ter a cara dos anos 70 De ser realmente um produto da época Acaba tornando o filme um pouquinho datado Concordo. Eu achei pelo menos que né, Algumas coisas são muito exageradas Que você olha e fala, ah, tá bom, né na época Isso aí era bacana ou qualquer coisa assim é. não deixa de ser um filme, um filme interessante né? não deixa de ser uma visão interessante da época que ele, que ele retrata, da época na, da qual ele surgiu, mas eu acho que nesse ponto de relevância de fazer né, trazer alguma discussão, trazer alguma coisa mais rica, além do que você está vendo ali o The Wall fica a anos luz né, de distância com certeza é.
0: para quem não, não tem essa cultura de procurar, né, de ver os filmes da época, quem pega por exemplo de cara assim, um, um filme desse pra ver, nunca vi um, um outro musical, uma coisa tipo um Ré, um Jesus Cristo Superstar, alguma coisa, vai ficar <risos> meio... meio, é. meio causar um estranhamento mesmo. Mas acho que a música compensa, né? De toda forma, aquilo ali, você entra na, na vibração do filme. Né?
5: É, eu acho que uma, as, as discussões que os dois filmes suscitam a respeito do, do estrelato, elas são completamente diferentes, porque... No caso do The Wall, ele tem aquele tédio, aquela sensação de nunca, nunca ter o suficiente de continuar carente, correndo atrás de alguma coisa que preencha e usa droga, bebe, destrói tudo, aquela coisa, o Tommy já vai por um outro lado, o Tommy já coloca o protagonista, o Tommy Walker, né, que é o Roger Daltrey como o novo Messias. É. Então ele já vai por, por, acho que na década ali de, de 70, né, 75, como ele tava ali, essa questão dos movimentos religiosos, né, das seitas que estavam surgindo, aquela coisa toda, já era uma coisa que já tinha né, se tornado motivo de discussão, já tinha ficado famoso e tudo. Sim, sim. Então fica muito interessante colocar o, o, o Tommy como uma espécie de um novo enviado de Deus ou qualquer coisa assim que as pessoas têm que seguir e mostra o vazio disso, né? Porque ele cria aquela seita que não, né, não vou entregar tudo, mas digamos que não, não tem muito sucesso. Né?
0: É. E a própria representação da cruz ali com o T. Né? E a bolinha de pinball. Assim.
5: É, tem, tem umas, umas simbologias bem, é. bem interessantes também. Tem é. algumas coisas bem legais. Eu achei assim: a história do Tommy, de uma forma geral, é uma história meio louca, né? Parece que criaram ali o, o roteiro em cima da, da, da história original do Pete Townsend. Que foi meio que forçada a barra um pouquinho aqui ali para poder encaixar as peças. Coisa Sim. que eu acho que no The Wall flui melhor. Né? A, a ligação de uma ideia na outra, de uma música na outra acaba fluindo melhor, tanto que demanda menos alterações, né? No, no tome você tem alteração de, de letra, de ordem, de um tanto de coisa. É então, tem umas, no, tem umas coisas no tome que são um pouquinho mais difíceis, assim, de, de digerir, que não, não fluem tão bem, mas como você falou, tem alguns momentos tão marcantes, tão interessantes, com algumas músicas tão fantásticas, e eu sou muito fã tanto de The Who, quanto de Pink Floyd, então para ver os dois filmes, independente de ter uma falha aqui ou outra ali, de ser datado ou qualquer coisa assim ou às vezes né, o do, do The Wall é acusado de ser pretencioso, às vezes então Nossa. mesmo eles, eles tendo essas, essas possibilidades aí de, de defeitos, digamos assim, ainda são experiências muito interessantes de, de acompanhar. Com certeza.
0: bom Vamos fechando aqui o nosso podcast, só mais algumas notas de rodapé. É, eu tava vendo aqui que tem uma versão em CD-ROM do Tommy, cara, lançada em 96, que você pode visitar ali, né? Uma experiência multimídia, no computador, que você pode ir visitando aquele mundo ali que é representado no filme, na Broadway, no disco, etc. Isso estava tão é, na moda, né, ali no, no meados ali dos anos 90, que os Rolling Stones também fizeram algo parecido com o álbum Voodoo Lounge. Então a gente também teria aí nesse disco dos Stones uma representação visual de uma música, né, de um, de um conceito musical. E eu tava lembrando aqui, cara, será que a gente pode considerar que The Dark Side of the Moon e o mágico de Oz, também tema uma... <risos> <risos> também só um álbum Ai, também é um álbum visual <risos>
5: Nossa, Não, né? isso é muita viagem. Né? <risos>
0: Tô brincando, obviamente. Isso precisa
5: de muita droga, né? Vocês
0: pra... já viram? Eu nunca tive essa experiência de ver o Mágico de Oss e ouvir o The Wall.
5: Ah, eu acho que por já. algum tempo essa, essa história se mantém, Sim. né? Por algum tempo essas coincidências. Você tem que saber exatamente os segundos, né? Que você solta o disco ali, você coloca é. o filme pra passar. Quando
0: eu dou
2: uma... o terceiro rugido, uma coisa assim. <risos>
5: É, tem um ponto certo né, pra você é, sentar, é, senão isso. não encaixa é, é. e aí encaixa por algum tempo algumas coincidências, alguma coisa assim é. mas ah, mesma coisa se você pegar um outro filme mudo qualquer botar um Jean-Michel Jarre por cima, <risos> vai alguma coisa eu vou contar. é porque
2: tem na hora do, do furacão aí tá tocando Big in the Sky e tal tem mas assim são alguns momentos tão pontuais que a teoria meio que não se sustenta quando você tenta assistir o é. filme inteiro
5: é, se fosse fazer um trailer querendo sustentar a teoria você conseguiria pelos momentos pontuais mas Exato. se fosse ver o filme inteiro eu vi não também lá,
0: não. algum blog é, estrangeiro que fez uma teoria parecida é, de que o The Dark Side of the Moon também coincide com o Despertar da Força do Star Wars. Ah, <risos> tem Inclusive, lá na postagem da pessoa, tem o, os momentos, né, falando lá a letra da música, junto, por exemplo, na hora daquela cena, né, é, ápice ali do, do encontro do Han Solo com o Kylo Ren, que combina direitinho, depois umas outras cenas da Ray também, mas, enfim, isso aí não sei se também se é, se é viagem ou se o cara realmente só fez essa experiência <risos> e descobriu é, isso. É. Mas, de Puxa. toda
5: forma, fica aí com curiosidade. Nessas curiosidades loucas, tem... Eu não tô me lembrando agora, porque eu, realmente eu não tinha pensado nisso até agora, mas alguns anos atrás, é... eu, quando eu tava... Eu tava mexendo muito com música no computador Que dava aqueles efeitos de voltar A música, Sim. e aí você ia tentar Comprovar aquelas, aquelas histórias De que a música da Xuxa, ao contrário Fala sangue, né, aquelas coisas loucas <risos> tinha, tinha um trecho De uma música do Pink Floyd eu não, eu não tô me lembrando agora qual música que é Que você tinha uma parte instrumental Que não dava pra discernir que tinha alguém falando Alguma coisa, porque tava bem misturado Nos instrumentos, mas Sim. quando você volta você escuta alguém gritando assim, Roger, é sua mulher no telefone? Ele vai atender o telefone. <risos> que isso, cara. É que muito grave. engraçado porque, porque, isso realmente deve ter acontecido. Eles uhum. mexeram no som suficiente, né? E, e botaram de trás para frente, alguma coisa assim para causar um efeito. E tava lá a mensagem subliminar, secreta ou qualquer coisa que, né, louca que seja. Loucura.
0: É, essas, é tem no, um álbum do, dos Beatles, né? Que tem isso também. Uma mensagem subliminar.
5: É, eu acho que Real Love tem uma frase que ele fala... Ele fala uma coisa e na hora que você vai ouvir, de trás pra frente é outra. Ele fala, que bom, toque de novo, alguma coisa desse tipo. É. É. Tem algumas coisas meio, meio doidas. Tem umas forçações de esse. barra, né? É. São Mas
3: eu
2: acho que muito dessas, dessas míticas, tipo essa do... do, do Another Breaking... Do... Do Dark Side of the Moon com o Mágico de Oz Também se alimentaram Porque durante muito tempo Era, era muito difícil pra gente ter acesso Em casa, sim, sim. ao filme E ao disco ao mesmo tempo E, e tem, tinha que botar o LP e botar a agulha No momento E, e quem que tinha o videocassete, a fita do, do Mágico de Oz, então ficava é. naquela Mítica e ninguém podia comprovar né
0: Verdade Agora tem uma música do dos engenheiros do Havaí que tem realmente, assim, ele fez propositalmente, né? O Humberto Guessing. Tem uma parte que toca, ele fala ao contrário, e quando você volta, você escuta ele falando: O que, que você está escutando essa, essa música ao contrário?
3: É,
5: Se eu... não me
0: engano, o nome da música é Mensagem Subliminar, alguma coisa assim, mas
5: foi proposital mesmo. É, eu... O Humberto que gosta dessas meta coisas. Né? <risos> ai, ai. Só para terminar, eu acho que se tiver alguém me ouvindo aí que quiser fazer alguma coisa né, bacana, que eu já fizeram assim, né? de Caboclo, que pegaram a música, fizeram Across the Universe, que pegaram um tanto de música dos sim, Beatles, contaram sim. a história toda, as músicas e tal. Eu acho que um disco que pede pra ser adaptado pro cinema é o Village Green Preservation Society dos Kinks, que conta toda uma história de vários personagens, ele, ele conta de, realmente de uma vila. Que é a Vila de Green, que tem os personagens que ele vai citando ao longo das músicas e que daria uma história muito bacana. Então, por favor, alguém leve o Vila de Green Preservation Society dos Kinks para o cinema.
0: Bacana, boa dica. É, só dando mais alguns recados aqui, porque, só, só mesmo para deixar claro, porque a gente não teve a pretensão nesse programa de falar de todos né, os os discos que viraram filmes a gente realmente fez uma seleção e temos também outros tipos de filmes que a gente considera que na verdade não se encaixa na proposta do que a gente queria discutir aqui então por exemplo tem os filmes concerto eu citaria por exemplo The Song Remains the Same do Led Zeppelin ah. que tem uma ah. parte ali ficcional né que eles interpretam ali eles mesmos mas tem uma historinha ali no meio mas é um, um show filmado né, que tem umas intervenções ali visuais, psicodélicas e tudo, mas é uma outra proposta. E tem também os chamados musicais jukebox que são esses filmes que pegam várias músicas e, e constroem um roteiro em cima delas. O Marcelo citou Across the Universe, né, que é baseado ah. em músicas dos Beatles, seria um exemplo desses musicais Jukebox. E tem também, também dos Beatles um, uma versão de Sgt. Pepper's London Hearts Club Band, de 78, dirigida pelo Michael Schutz, que é a mesma coisa, que incorpora outras músicas dos Beatles também, mas a base é esse disco, mas não é uma, de novo, uma adaptação que foi os, foram os Beatles que propuseram tudo até porque já tinha acabado, né? Mas é, a gente, o Yellow Submarine também dos Beatles a gente não considerou exatamente porque é uma trilha sonora do da animação, né? Não é um disco realmente e ali tem outras músicas também misturadas de outros álbuns. Então, então só é tanto
5: que o Diga. Tanto que o, a música tema e Yellow Submarine já tinha sido lançada no Help antes, né? É, Eles sim. desenvolveram toda uma trilha depois.
0: É, aí a gente teria que falar desses outros filmes também dos Beatles, né? E a gente pretende, sim, é, em algum momento fazer, a gente já vem discutindo no, nos bastidores, nas reuniões de pauta, fazer um podcast só dos filmes é, com os Beatles e sobre os Beatles, né? Acho que vai render também um programa bem legal. Então fica para uma Nossa. próxima vez. Ok, vamos encerrando então o nosso podcast de número 101. Cento... E 66. Muito obrigado, Marcelo, pela presença. Valeu, gente. Isabel, muito obrigado mais uma vez. Valeu. A Isabel vocês encontram no blog sala.com e o Marcelo no pipoqueiro ou pipoqueiro.wordpress.com. A você, querido ouvinte, muito, muito obrigado pela audiência. Se você tiver algum comentário extra a fazer sobre uh, os álbuns e os filmes que a gente discutiu nesse programa, fique à vontade para usar o, a caixa de comentários aí na página do podcast do Cinema tem também o nosso e-mail disponível para vocês é o cinema.com.br cinema um grande abraço até a nossa próxima edição tchau